0: It's the most wonderful time of the year. Marta de baile se pone en modo navideño. It's the most wonderful time of días, de 10 a 1 de la tarde, la Navidad ha llegado ya a la cabina de W Radio, en modo navideño, con Marta de Baile.
1: Ya es de Darlene Love y Ronnie Spector. Se llama Rocking Around the Christmas Tree. Bienvenidos a W Radio cuenta dientes en vivo a partir de este momento y hasta la una en punto de la tarde. Este bonito lunes 13 de diciembre. Semana Hola. de cenas, de alegrías, de convivio, de envolver regalos, de poner mesas. Oigan, por cierto, la semana pasada, creo que fue el jueves o el viernes... Subí la mesa de Navidad que prometí que les iba a hacer para este 2021, para que ustedes, pues, agarren sus ideas propias y con las cosas que tengan en su casa, produzcan su Navidad. Échenle un ojo, está en mi canal de YouTube, ahí está. Buenos días, Rebeca Mangas. Oye, Marta, grandes cosas este fin de semana, grandes. La pérdida, pérdida de don Vicente Fernández, caray. Salinas, el
2: viernes.
1: El viernes, Carmelita Salinas, qué tristeza. Eh, desde el 11 de noviembre estaba hospitalizada de emergencia. Eh, tuvo un accidente cerebrovascular, cosa de la cual hemos hablado mucho en este programa con nuestros neurólogos y neurocirujanos. Tenía 82 años, estaba en terapia intensiva. Pues Una mujer con una trayectoria de casi 70 años en el cine, en el teatro, en la tele, más de 100 películas, 30 telenovelas. Eh, y la verdad es que una mujer muy, muy, muy querida eh, en nuestro país y en Latinoamérica. Y pues ahora sí que un abrazo para los hijos de Carmelita Salinas. Claro. Eh, y luego, Vicente Fernández, caray. Con que murió ayer, 81 años, estuvo varios días hospitalizado eh, a consecuencia de una caída en su rancho. Lo operaron, de hecho, el 9 de agosto y eh, lo metieron al hospital de emergencia en Guadalajara. Híjole, no saben la cantidad de personas que había, eran una fila de hasta dos kilómetros que estuvieron a las afueras de su rancho, que se llaman Los Tres Potrillos, para despedir a Chente. Y pues igualmente, eh, un hombre que empezó cantando en restaurantes, después en cabarets, fue parte de un grupo de mariachis, eh, se presentó en el Teatro Blanquita y ahí firmó su primer contrato que lo llevaría al estrellato. Un hombre que ganó billboards, Grammys latinos, Grammys americanos, un estrella en el paseo de la fama en Hollywood. De hecho, hasta el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, mandó sus condolencias a la familia de Vicente Fernando ¡Oh! Oye, sí. y Tony Bennett, Tony Bennett escribió
0: claro. muy de
2: escuchar la, la noticia de que se murió Vicente Fernández El legendario cantante Vicente, Vicente Fernández Grabamos Regresa a mí En su hermoso hogar en México Y conocí a su hermosa familia, etcétera, etcétera También Tony Bennett, o sea, muchas personalidades Muy reconocido en todo el mundo
1: Marta, eran ríos y ríos y ríos de gente en ese rancho Bueno, eh... Vendió millones de copias, tenía más de 100 discos, 50 años cantando. Y la verdad es que Vicente Fernández es un gran representante de nuestra música. Ahora sí que no se rían, pero de nuestra música vernácula, de El Ranchero, del mariachi. Pero bueno, tristísima pérdida también. Y luego, eh, obviamente todo el mundo estaba emocionadísimo este fin de semana, este cuando la mexicana Andrea Mesa que fue Miss Universo 2020. Preciosa. Y, y entregar la corona a la nueva Miss Universo, que acabó siendo Arnaz Ursandú, eh, que era la concursante de India. Y es Miss Universo 2021, en la edición número 70, que se llevó a cabo en Israel. Eh, y, bueno, la mexicana Deborah Halal quedó fuera de las 16 finalistas. Y, bueno, se llevó la corona mesendia. Todo eso pasó este fin de semana. O sea, un qué diciembre, cuenta vientes, súper, súper, súper movido. Qué guapa ver, la India, ¿eh? Qué guapa. La es que, es que las indias y los indios son, cuando son guapos, son guapísimos. Guapísimos. Yo creo que de los hombres más guapos que he visto fue un indio, que es la forma en que se dice correctamente, no Exacto. indio. Exacto. Eh, en, en alguna calle en Estados Unidos que dije, Dios mío, ¿quién es este hombre? Y era claramente indio, y, y una cosa espectacular. Guapísima la India, guapísima. Perdón, Oye, la, la,
3: no, disculpe, marca de disculpe, las españolas Has... guapas también son bastante guapas, y los españoles, y sobre todo los del sur, como mi marido, cordobés, moreno, con una mirada seductora, Ay, a... gitanos. Te aseguro, gitanos, te aseguro que también son muy guapos. Marga, Pero, le... claro. a, aparte,
1: Aparte, lo dices porque hay una gran influencia mora en
3: España. ¿Tienes? ¿Tienes? Entonces, tienen un, unos rasgos árabes divinos. Claro, si lo raro soy yo que parezco gringa, si yo cuando viajaba por el mundo de reportera me llamaban la gringa. Exacto, <risa> todo el <risa> mundo creía que era sueca o de Kentucky y no... Noruega. No,
1: no española. Claro, de un ochenta, sí, sí, tremendo. Oigan, hoy vamos a hablar con Daniela Ash y vamos a hablar de las canas, vamos a hablar el arte de la palabra con Gabriel Rolón eh, y está invitada hoy nuestra queridísima Cristina Morató, escritora, periodista, autora de los libros Viajeras Intrépidas y Aventureras, Las Reinas de África, Las Damas de Oriente, Cautiva en Arabia, Divas Rebeldes, Divina Lola, Las Diosas de Hollywood. Y ella es una gran escritora y periodista que se ha dedicado a escribir e investigar la historia de las grandes mujeres de la historia del mundo. O sea, desde Grace Kelly, y solo bastaría que vieran su Instagram, hasta la dueña del pelo más largo del mundo, o sea, unas historias fantásticas. Y teníamos en el tintero, porque con ella hemos hablado de la vida y obra de muchas, muchas mujeres, la vida de Coco Chanel. O sea, cuando ustedes ven una bolsa Chanel, unas botas Chanel, un perfume Chanel, ¿de dónde, de dónde nace esa marca? Y hoy queríamos hablar de Coco Chanel porque es una gran historia, Cristina, de una mujer... Emprendedora Totalmente fuera de su tiempo O sea, creo que todas las mujeres Que somos emprendedoras Que escuchamos este programa Entendemos el gran esfuerzo Y hombres también, ¿eh? Que es sacar adelante una empresa Que es crear una marca Que es hacer cosas que nadie había hecho antes Ahora imagínense Esto a principios del siglo pasado Y esa es la historia De Coco Chanel entonces, arráncate, Cristina, con todo. Bueno,
3: arráncate. Hola. <ríe> Me encanta. ¡Arráncate! Arráncate. Bueno, buenos días a todos. No, es cierto lo que estás comentando. Vamos a ver, Coco Chanel que además lo tengo que decir porque me hace mucha ilusión. Coco Chanel es una de las eh, protagonistas de uno de estos libros que has mencionado, el de Diva Rebeldes, que me hace mucha ilusión porque me acaban de dar la noticia que se reedita en México. Entonces, estoy muy contenta porque Coco, que está en este libro, pues va a ser eh, leída por más gente. Tienes toda la razón, Marta, fue una visionaria. Estamos hablando de una mujer adelantada a su época, una mujer que se enorgullecía de haberlo hecho todo por sí misma, eh, revolucionó completamente la moda, es decir, ella liberó a la mujer de los corsés, de las ballenas, estamos hablando de una época donde las mujeres, habéis visto las fotografías, estas cinturas de avispa que casi no podían respirar, esos sombreros que parecían, ella tenía mucho humor y decía que los sombreros de esas damas parecían auténticas tartas de cumpleaños, ¿no? Ella, ...acaba con todo ello y lo que hace es... Eh, ...desaparecen las cinturas de avispa... ...desaparecen los sombreros recargados... ...y qué hace, inventa la ropa deportiva... Señores, el traje de chaqueta más imitado de la historia, no, las joyas de bisutería y el primer perfume firmado por un diseñador que es el legendario eh, perfume 5 eh, de Chanel, que a día de hoy todavía se sigue vendiendo. no. Este claro, es el creo que yo, creo que, yo creo que sí habría que explicar, para darles un poco de contexto,
1: que imagínense ustedes que en esa época las mujeres andaban con corsé Exacto. O sea, las costillas totalmente aplastadas, uh -huh. con unos corsés infernales, siempre de vestido uh -huh. y siempre súper 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 formales. Exacto. Entonces, que una mujer se vistiera de cualquier otra
3: manera era algo Cristina nunca visto. Estable. Estaroso, lo que pasa es que también lo que es muy curioso de toda esta historia, yo cuando investigué su vida, es, es eh, que en realidad estamos hablando de la reina del glamour, ¿no? pero yo creo que lo interesante es que eh, y resulta extraordinario que la creadora del glamour, ¿no? que esta mujer que es lo que hoy representa, fuera en realidad una joven casi analfabeta, de origen humilde, educada además en un orfanato por unas monjas, que son las que le enseñan a coser, eh, y, y de ahí se convierte en una empresaria de éxito, en una de las mujeres más ricas del país, con tres tiendas en París, en Deville, en Biarritz. Una infancia, eh, Marta y Rebeca, terrible, que ella siempre va a, tratar, eh, va a tratar de disimular porque nunca va a pronunciar la palabra orfanato ni huérfana. Gabrielle Bonheur Chanel, que es su verdadero nombre, ella nace en 1883 y estamos hablando que ella nace en un hospicio de la ciudad de Sommur en Francia, en la, en la región del L'Eloir. Su madre tenía 19 años, eh, da luz a, a esta niña en unas condiciones muy difíciles. Su padre es un vendedor que se llama Albert Chanel, es un fanfarrón, un hombre que no se ocupa para nada de la familia. Eh, ella, eh, la, la, Jean, la madre, lo que hace es seguir a este hombre de mercado en mercado porque vendían, eran vendedores ambulantes, vendían botones, delantales, telas de aquí para allá, ¿no? Entonces, toda esa infancia eh, tan dura de, de Coco eh, que sobre todo lo que más la marca es que cuando tiene cinco años ella pierde a su madre, su madre muere víctima de la tuberculosis y entonces el padre regresa, porque los había abandonado ya, regresa y eh, eh, lo que hace es que estos cinco, porque eran cinco hermanos uno, el pequeño, falleció, los deja al cuidado de una abuela paterna ¿Qué pasa con esta abuela paterna? Pues esta abuela paterna no puede hacerse cargo de los cinco hermanos Chanel porque ella ya tiene una caterva de hijos entonces lo que hace es que habla con las monjas de un orfanato, del orfanato de Obasil, y entonces cuando Coco tiene, escuchar bien, o sea cuando Coco tiene 12 años, su padre la abandona, los hermanos se separan y ella va a pasar los siguientes seis años en un orfanato que no es un orfanato de las películas, era un orfanato donde las niñas huérfanas que allí dejaban que no tenían dinero Dormían en habitaciones que no tenían calefacción, limpiaban los baños, se encargaban de las faenas más duras del orfanato y eran las peor alimentadas. Es decir, todo este carácter tan duro de Coco, esta rebeldía y este orgullo, nace en estos años que son seis años de orfanato, ¿no? que la marcan a fuego su carácter. Esto hay que contarlo. Y de ahí llega a ser la reina del glamour. Pero te voy a decir qué me impresiona
1: de esta historia, cuentamientes que uno muchas veces cree que la gente exitosa es gente que nació o en una cuna de oro o que nunca enfrentó la adversidad, o muchas veces tendemos de manera natural a justificar el no poder ser o hacer lo que quisimos en la vida, porque a lo mejor no nacimos con las circunstancias más adecuadas para hacer, hacer lo que queremos en la vida y, y conseguir nuestros logros. Este es un ejemplo, o sea, no es lo mismo 1900 que el 2021. Para claro, claro. Imagínate las nada. pocas oportunidades que había en general para las mujeres. Para Una nada. niña huérfana uh -huh. viviendo en un orfanatorio. A los Casi, alfabeta. Uh -huh. Casi en alfabeta, además. Uh -huh. Claro. Y que se haya convertido en quien se convirtió y que hasta el día de hoy, muchos años después de su muerte... ¿esa marca siga siendo lo que es? Entonces, bueno, perdón, continúa.
3: No, 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 y tiene que ser hacer, hacer esa reflexión. Sí, y es muy bueno hacerlas, porque yo creo que es de un caso realmente inspirador. Es un caso, el de Coco, que merece la pena conocer porque es una mujer inspiradora, por el ejemplo. no Aparte de estos seis años de, de orfanato, donde ella, ya os digo, abandonada, sola, los hermanos además es un drama, los separan, a pesar de las duras condiciones en que vive Allí, ¿qué es lo que le pasa? ¿Qué es lo bueno? Que las monjas la enseñan a coser. Las monjas la enseñan a coser, hacen delantales, a, a, aprenden a bordar manteles y hacen ropa de niño. Entonces, eh, eh, esta niña que ya trae de cabeza a las monjas porque se ve que era muy rebelde y era tremenda, lo que nos estamos encontrando es que cuando abandona este orfanato, no tiene gran cultura general porque nunca la tuvo, esta es otro, otra cosa maravillosa de Coco, cómo supo ella acercarse a intelectuales artistas para aprender de ellos, porque ella eh, sabía que no tenía el nivel intelectual de ellos, sale con 18 años pero no recobra la libertad, porque todavía va a pasar dos años más y de difícil reclusión eh, en, una, en, una, en un internado para señoritas donde le enseñan buenos modales, donde le enseñan otra vez a coser, es decir, la van preparando. Cuando cumple los 20 años, lo que es muy interesante es que la dejan al cuidado a ella sola de una familia a una, una buena familia eh, de Molan, que era el pueblo donde, eh, de donde era la abuela paterna. Y entonces, curiosamente, esta familia tenía... Aquí en España se llama mercería. Yo no sé en México cómo se llama, era una tienda donde... Igual, un... igual, mercería. Sí, igual. Mercería. Ah, vale, entonces, en esa mercería ella entra con 20 años y la mandan al taller de costura. Y enseguida se dan cuenta que ella y su hermana Antoinette, porque ahora sí que está con su hermana Antoinette, son las que mejor cosen. Entonces, mira si es... Eh, eh, a, a, valiente, que en un momento dado, como todas las clientas estaban tan contentas, sobre todo de los arreglos que hacían, porque lo que hacían eran arreglos, no, no hacía moda todavía, resulta que se instala por su cuenta con su hermana Antoinette en Molán, entonces le quita a todas las clientas a la mercería, <risa> todas las clientas van directamente a que les hagan los arreglos las hermanas Chanel. Entonces era muy lista, muy ambiciosa y tenía lo que yo digo que es la sabiduría de la superviviente, la mujer que sabía dónde tenía que estar en el momento adecuado. Y, y, es, y es así la vida, ¿no? Entonces, eh, cuando hablamos también de Coco, también hay que hablar de la infile, de la infide, no infidelidad, la inf ¡Ay, Por favor, Marta, infelicidad. infelicidad. Es que ahora lo estoy asociando a la infidelidad que la pobre va a sufrir también de todos los hombres que van a estar con ella. Tiene 20 años, no ha podido estar con chicos, no ha podido casi tener amigas. Ha estado toda su vida recluida, primero en un orfanato y luego en un internado. Entonces ella en Moulin, que era un lugar donde iban eh, los soldados y un regimiento de apuestos eh, eh, soldados y jinetes, pues entonces ella empieza a salir por la noche con estos soldados y el origen del nombre es muy curioso porque se ha dicho mucho por qué se llama Coco. ¿Por qué la llaman Coco? Bueno, porque ella es Gabriel, parte, Gabriel, ¿no? Ella es Gabriel. Ella es Gabriel, claro, su nombre es Gabriel eh, Bonheur, eh, Gabriel Boner Chanel, que además, curiosamente, este nombre es el nombre eh, exacto, Gabriel Boner de la monja que la atendió en el hospicio donde su madre dio a luz como su madre nació la niña tan delicada de salud, no había pensado en ningún nombre y tampoco estaba su padre a su lado, así que le puso el nombre de la monja que la atendió. Entonces La monja se llamaba Gabriel Bonheur y ella le añadió el Chanel. Porque también hay que decir, curiosamente, aunque el padre la abandonó y no volvieron a verle, nunca, ella nunca volvió a ver a su padre, curiosamente, nunca abandonó el apellido Chanel. El wow. apellido Chanel, ella lo incorpora y, lo, y, y, y de alguna manera no le guardaba rencor. Qué ironías de la vida que el apellido de un padre ausente, de un padre que nunca se ocupó de ella, sea hoy la marca Chanel. ¿No? Claro, impresionante.
1: Oigan, y, y ella decía algo para que nos lo grabemos todos. Sí. Ella decía: My life didn't please me, so I created my life. O sea, en español es. Mi vida no me gustaba, entonces me, me creé mi propia vida,
3: me inventé claro, mi vida. Claro, y es ahí cuando de repente ella descubre que no quiere estar en Mulan, ella no quiere ser como su madre, su madre además muere, es terrible, muere de tuberculosis, una mujer muy joven, tiene 32 años, se la encuentra coco muerta un día que ella regresa del mercado, en el suelo, se la encuentra muerta, eh, eh, pero una mujer que no ha hecho otra cosa que parir un hijo tras otro con un hombre siempre ausente, un hombre además alcohólico, un hombre infiel. Y esta es la vida y la infancia que va a pasar poco. Entonces, en un momento dado de su vida, en este grupo de soldados eh, que ella frecuenta en Mulan, conoce al que va a ser el primer amante de Coco y el primer hombre importante de su vida, y es Etienne Balsan. Etienne Balsan es un apuesto oficial de caballería de una rica familia, es muy seductor, tiene fama de playboy, pero se atraen, hay una atracción entre los dos. Entonces, Etienne, que tenía una una mansión en, en el campo eh, donde iban también a cazar y donde sus amigos iban con sus amantes y con las actrices de turno los fines de semana, pues le dice que se vaya a vivir con él. Entonces Coco te va con Etienne balsán no lo quiere, pero le gusta y le atrae y se convierte en mantenida. Y te voy a destacar la palabra mantenida porque, aunque muchas veces lo quieren disimular, eh, fue una mantenida, es decir, y, y, ella durante cinco años está con Etienne Balsan, eh, está protegida por él, Etienne Balsan lo que hace es que le abre al mundo de la alta sociedad, pero tú imagínate a esa Coco de 21 años, salvaje, porque era una salvaje, rodeada en ese ambiente donde ella decía que lo único que hacía era llorar y llorar y sentirse una extraña porque no, eh, no, no cuadraba en ese para nada en ese ambiente, ¿no? Pero ese fue su primer amante y su primer protector.
1: Ya, ok. Ese fue su primer amor. Claro.
3: No, no fue su primer amor. Él uh -huh. No fue su primer amor. Fue su primer amante. En eso ella lo tenía muy claro. Fue la persona que ella utiliza de alguna manera para salir de Molin. Ella uh -huh. lo utiliza para introducirse en la alta sociedad. ¿Y qué pasa? Que las amigas de, de, de Balsan, quiénes son actrices las llaman las cocottes son eh, 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 chicas de cabaret de París, que cuando llegan a la casa se encuentran a una chica con el pelo suelto, vestida como un chico, con unos eh, sombreros canutí de paja. O sea, era totalmente extraña y rarísima para el ambiente donde estaba. Pero ¿qué ocurre? Que hay una actriz que es amante también de Balsán, Emilie Alesson, que le encanta la forma en que viste Cocot. Y entonces, en una película que rueda Emiline Alenson, que era una actriz muy importante, utiliza el estilo de Coco y se pone uno de sus sombreros. ¡Ah! Ya no son esos sombreros que parecen una tarta, esos sombreros que ella dice que son una tarta de cumpleaños, que llevan flores, que llevan plumas, que hasta se ponen una perdiz. Es simplemente... Te voy a contar lo que ella hacía, mira si era lista. Ella compraba sombreros al por mayor, Marta, en Galerías Lafayette, que todavía existe en París, Uh -huh. Compraba a lo mejor, Rebeca, 100 sombreros De este estilo canotier Muy sencillos ¿Y qué hacía? Los decoraba ella Claro. los vendía entonces A estas actrices Pero los decoraba con flores eh, Delicadas, con terciopelos O sea que ella Empieza a ser conocida Que la gente a lo mejor, esto no lo sabe Como sombrerera No, no por sus vestidos eso también es curioso Ok y luego lo que ocurre es que cuando ya empieza a llamar la atención y empieza ella a darse cuenta que sus sombreros gustan, no quiere ser una mantenida. Y entonces en una cacería conoce a, a, a otro hombre que este sí Marta va a ser el gran amor de su vida porque ella en 1910 conoce a un hombre que se llama Arthur Capel, eh, Boy Capel, que es un intelectual, un caballero eh, muy atractivo. Entonces, eh, eh, Boy Capel sí que cree en ella y mira lo lista que es que le dice dame dinero, yo te lo devolveré para abrir una tienda de sombreros en París. ¿Tú te quieres creer que a los tres años de abrir esa tienda en París, en el número 21 de la Rue Cambon, ya le devolvió el préstamo <ríe> y ya wow. tenía más de 100 vendedoras trabajando en distintos wow. lugares de París. O sea, era una crack, lo que te, podemos decir, era una crack, es decir, era una mujer que además sabía en todo momento lo que podía interesar. Bueno, le devuelve el dinero uh, a Boy Capital. El problema con Boy Capital es que ella eh, estaba muy enamorada de Boy Capital, pero... ...siempre el, el pasado oscuro de Coco ...siempre fue un hándicap para encontrar la felicidad... ...porque cuando yo he dicho que fue la mantenida de Tien Balsán... ...también fue la mantenida de Boy Capel... ...y eso eh, a estos eh, hombres que además eran de la alta burguesía... ...a la hora de casarse o de eh, tener una relación en serio... ...nunca hu eh, hubieran elegido a una mujer como Coco. ...y yo creo que la gran decepción de Coco es que al final... Esas personas que ella amaba, cuando finalmente, bueno, la apreciaban mucho, la ayudaban, pero cuando tenían que sentar cabeza o, o, o elegir a una mujer, no la elegían a ella. Y el gran drama es que Boy Capel acaba casándose, es una historia triste, con una aristócrata inglesa, una joven aristócrata inglesa, no está enamorado de ella, de hecho vuelve con Coco se siguen viendo como amantes los dos y cuando ya está dispuesto a dejar a esta mujer, Boy Capel muere en un accidente de, de tráfico en la carretera, él conducía un coche, un deportivo desde París a Cannes, se mata, y yo creo que ese es el, el punto de inflexión de Coco porque le rompe el corazón, es decir, eh, Coco eh, nunca va a encontrar eh, un hombre como él porque además hay que decir que Bob Cappell eh, es el responsable de animarla a que abriera tiendas en los lugares más eh, VIPs del momento. O sea, ella abre tienda en Dobil, abre tienda en Biarritz. Donde, eh, eh, ¿Quiénes van a estos lugares? Eh, aristocracia rusa, millonarios, mujeres de, de la realeza, que se quedan enamoradas de estas prendas. ¿Qué prendas son? Pues cuando está en Dovil y en Biarritz, ella crea la ropa deportiva, ella crea un tipo de pijama con el que se pasea por la playa que se pone muy de moda, ella crea eh, el, ir, el ir con jerseys, que nadie iba con jerseys, con cinturones que te puedes atar a la cintura. Es decir, claro. está creando una moda deportiva y cómoda que nada tiene que ver con que nada tiene que ver con lo que se hacía hasta este momento. Lo claro, que
2: es el talento, sí. perdón, porque como decías claro. más, alguien sin claro. tener estudios, o sea, ya claro. olvídate tener estudios de marketing, sin tener el conocimiento ni haber vivido en estos, eh, en estas esferas nada. Este, socioeconómicas, Imagínate. nada que ver con, el, con la aristocracia, y que le des al clavo, está cañón, eh. eso claro. ya es
3: ya es, 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 en la sangre, lo traes, ¿me explico? Claro. Estamos hablando, Rebeca, de una mujer que se convierte en la primera empresaria, la primera mujer empresaria de éxito en Francia. De uh -huh. una de las mujeres más ricas, llegó a amasar una auténtica fortuna también. O sea, y es muy bien decir algo que es bien interesante, pero
1: ella fue la primera que empezó a usar una tela que se llama jersey, que seguramente el, el jersey, que muchos de ustedes conocen. Pero sí. En esa época, acuérdense que las mujeres andaban vestidas de seda, de encaje. Y el jersey, literal, solamente se usaba, eh, porque lo veían medio de, de segundona, para sí. las cosas como eh, la ropa deportiva, como dice Cristina, de ah, tenis, sí. de golf, para la playa. Y el jersey lo veían como ordinario y a sí. nadie se le ocurría que podían hacer ropa couture con jersey. Y ella dijo, claro que no, y empezó a usar el jersey de una manera en faldas, en pantalones, en, en camisas. El género de punto. En o un sea, rollo sí. militar, ¿no? Sí, 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 eh, sí.
3: Y ahí empezó su éxito con el jersey. Y luego hay una cosa muy curiosa que es el tema de, de este famoso perfume número 5, ¿no? O sea, eh, es todo eh, realmente extraordinario en ella, ¿no? ¿Cómo nace esa fragancia número 5 que, que a día de hoy sigue siendo uno de los perfumes más vendidos de la Casa Chanel? Pues siempre por esa inquietud y el saber ella acercarse al hombre adecuado. Ella sabía a quién tenía que acercarse. En 1922 ella conoce en Biarritz al gran duque Dimitri Palovich. Este eh, chico apuesto, como todos los eslavos, rubio, de ojos azules, un poco soso, porque ella luego decía que los eslavos tenían mucho físico, eh, con esa lengua viperina que tenía, tenían mucho físico, pero que luego no había nada. Esto es lo que ella decía luego de los rusos, que eran todos rusos que huían, eh, eh, muchos eh, emparentados con los romanov que estaban huyendo de, de los bolcheviques cuando matan a la familia imperial rusa, a la zarina y a todos eh, y a los hijos, Primos, eh, lejanos, todos huyen y ¿dónde recalan? En París. Es muy curioso porque muchas de las modelos que tenía Coco eran eh, chicas de la alta nobleza rusa, que acababan siendo eh, modelos. Y hay un dato, la persona que te abría la puerta en la casa Coco Chanel, el, en el número 31, pues era un ruso apuesto de bigotes enormes que había sido, para que te hagas una idea, gobernador de Crimea y ella lo tenía para abrir la puerta de la tienda. Es decir, ella contrató a muchos rusos. Ella se queda embelesada con este duque, Dmitri Pavlovich. Tienen una relación eh, sentimental, que, un romance bueno, que dura un año... La, eh, esa, esa cultura rusa va a tener mucha influencia también en las colecciones de Coco Chanel, pero ¿qué es lo más importante? Que este duque Dimitri, que ya lo encontraba un poco soso luego, y que la verdad es que no era para echar cuetes, quizás tampoco a nivel, eh, no era muy cultivado intelectualmente, le, eh, le presenta en Grés, eh, en la Riviera Francesa a Ernest Beau. ¿Quién era Ernest Beau? Pues mira, Ernest Beau eh, fue el, perf el perfumista de los zares. La llamaban la leyenda, la nariz, el, el hombre que tenía el mejor olfato para los perfumes de aquella época. Ernest Bo conoce a Coco Chanel y ¿sabes qué le pide Coco Ernest Bo? Le encarga lo siguiente, le dice Ernest, quiero un perfume de mujer que huela a mujer. Es fabuloso. <ríe> o sea, ella lo que quiere es un perfume femenino, que se pongan las mujeres. Entonces, Lanza el mercado, coincidiendo con su 40 cumpleaños, el Chanel número 5, que se convierte en un clásico y la va a hacer millonaria. ¿Y por qué tiene tanto éxito no solo el perfume? Es el frasco. De repente, en un mundo donde no existe este tipo de, de estética ni este tipo de frascos, ella diseña un frasco de cristal de estilo Art Deco cuadrado, muy sobrio, eh, que no tiene nada especial y le da un nombre que desconcierta a todo el mundo. El número 5. ¿Y sabes por qué se llama el número 5? No me lo sé. <ríe> se llama el número 5 porque después de cinco pruebas, ¿eh? a la quinta acertaron con el perfume que ella quería. Y entonces simplemente ella dijo se le Sank, el 5. Entonces lo llama así porque esta quinta prueba era el perfume que ella creía que, que era el mejor, ¿no? Entonces, ah. es un pre perfume que contenía jazmín, rosa, vainilla, vetiver, madera de sándalo... La verdad, tengo que decirte que yo cuando estuve en... en eh, que ahora te lo contaré, este cotilleo simpático, porque estuve invitada en la casa, en el apartamento de Coco Chanel, y nos regalaron a todos una botellita. Debo reconocer que es un perfume especial, ¿eh? eh la frase célebre de... ¿Te acuerdas de Marilyn Monroe que dijo, solamente me pongo, eh, ¿cómo duerme usted? Le preguntaron. desnuda y con unas gotas de Chanel número 5. Que no sabes la publicidad que le dio a la casa Chanel. Yo no dormiría nunca desnuda con unas gotas de Chanel número 5. Bueno, desnuda sí, pero a sí. lo mejor con gotas de Chanel número 5 no creo. Es un perfume muy potente, ¿vale? Yeah. Pero yeah. Hay, hay que contar esta historia porque, eh, bueno, es que esta historia hace que esta señora gane millones eh, con este perfume
1: ok vamos a hacer una pausa rapidísimo vamos a hablar de cómo acabó siendo Le Maison Chanel el Little Black Dress el traje de Tweed la famosísima bolsa icónica 255 los zapatos de dos tonos el top pretón todo eso regresando contándoles a todos una gran historia de emprendedurismo de principios del siglo pasado de una mujer de nombre Gabriel Chanel, al volver. No se vaya. Marta
0: de Baile Everywhere. Síguenos en Facebook como Marta de Baile. Y en Twitter, arroba Marta de Baile.
1: Regreso en W Radio platicando con la gran Cristina Morató. Ella es escritora, una gran periodista española, muy respetada y conocida, autora de libros como Diosas de Hollywood, Divina Lola, Divas Rebeldes, y nos está contando a todos los que somos emprendedores una gran historia de emprendedurismo a principios del siglo pasado y es la historia de una mujer que se llama Gabrielle Chanel, mejor conocida como Coco Chanel, eh, y sí, fundadora y creadora de la marca Chanel, que hoy sigue siendo lo que es. Entonces, ¿en qué nos quedamos,
3: Cristina? Pues nos habíamos quedado ya en que ella... Eh, tras, tras varias decepciones estábamos hablando un poco de la, de, la, de la poca felicidad y la poca suerte que tuvo eh, eh, Coco en el amor no porque eh, también es importante hablar de esta faceta suya de su quizá menos conocida habíamos dicho que se había enamorado ¿no? de, de Boy Capel este hombre que le ayuda que además es su mentor y le ayuda porque creía en ella a montar su primera eh, tienda de sombreros que entonces era tienda de sombreros pero luego también hay otros hombres que fueron importantes y que también fueron una decepción para ella. Y yo creo que el segundo gran amor de Coco Chanel fue eh, el duque de Westminster, estamos hablando del año 1923, ella tenía 40 años todavía una mujer atractiva, eh, ella era realmente una leyenda, era toda una personalidad en Francia y él era pues un aristócrata inglés, uno de los hombres más ricos de Inglaterra, es verdad que tenía fama de conquistador, estaba casado pero llevaba una doble vida a espaldas de su esposa y cuando conoce al duque de Westminster pues se enamora de él y de esta relación surge de nuevo unas influencias muy importantes que se van a notar en sus tejidos, en todos los trajes de chaqueta. Él también le, le regalaba magníficas joyas. Eh, eh, y en un momento dado se rumoreaba además, y por eso ya lo pasó muy mal, que el duque se iba a divorciar de su esposa, una aristócrata, pero no, se, no llegó a divorciarse y acabaron separándose porque él necesitaba un hijo varón eh, eh, Coco estuvo dos años con él, eh, que fueron años muy felices de su vida, pero con 42 años ella no podía ser madre. Eh, entonces él eh, bueno, pues, dijo que no podía eh, casarse con ella. Fue una nueva decepción después de la de Boy Capel y entonces ella puso rumbo a Hollywood para olvidar. Y esta es una etapa que es poco conocida que, que Coco Chanel eh, el gran magnate de Hollywood, el señor Samuel Godlin Meyer, eh, viendo el éxito que tenía eh, Coco, decide llamar a Coco y llega a un acuerdo con ella de, después de tres años de negociaciones y le ofrece un millón de dólares para vestir a las estrellas del estudio. Pero no solo dentro, sino dentro y fuera de la pantalla. El señor Samuel Godlin lo que quería era dar un toque bueno, de glamour a las películas, pero claro, Coco no imaginaba ¿a qué estrellas se iba a tener que enfrentar? Entonces, eh, el contrato duró apenas eh, un año, hizo tres películas, le resultaban todas las actrices insoportables, desde Greta Garbo hasta Gloria Sampson, no soportaba los caprichos de las estrellas. ¿Y sabes la única actriz que le enamoró y que ella llegó a decir que era la que tenía mayor glamour de Hollywood? No lo vas a averiguar. ¿Quién? A Katherine Hepburn. ¿Por qué? Andrógina, eh, con pantalones, claro. con Chaquetas como de hombre. Exacto. Entonces ella se enamoró totalmente de, de Catherine Hepburn. Y luego ya tenemos esta otra leyenda que es esta Coco Chanel que ya regresa de Hollywood y es cuando se instala en la suite del Hotel Rich. Esta historia es muy curiosa porque pudiendo tener casas, y las tuvo, casas maravillosas en París, ella en 1934 alquila en el Hotel Rich una suite de dos habitaciones que tenía bueno, un salón muy luminoso, tenía vistas a la Place Vendôme y entonces es muy curioso porque ella decía que ella iba al Hotel Rich después de que ofrecía, eh, cuando ofrecía o había una fiesta en su casa... Pues como veía todo como quedaba, ella se iba al Rich y decía que durante tres días no quería volver a su casa hasta que todo estuviera en orden. Finalmente se quedó a vivir en el Rich. Era su refugio, ahí se escondía, pero al lado, cuando ella salía del Rich caminando, en el número 31 de la Bond que todavía existe, encima de la tienda, que hoy es de la más, las más fotografiadas eh, en la Place Vendôme, está todavía en la planta tercera el apartamento de Coco. No se puede visitar, eh, salvo, eh, yo lo pude visitar porque era un tema eh, periodístico, yo fui a presentar mi libro Divas Rebeldes y la Casa Chanel me invitó, y yo te aseguro, eh, Marta y Rebeca, que cuando entré en ese apartamento eh, entendí el universo de Coco. O sea, nosotras no podríamos vivir en un apartamento como ese. El, el apartamento de, de Coco es un auténtico museo de tesoros o sea, eh, no hay puertas, lo que hay son unos eh, magníficos eh, biombos eh, chinos Coromandel que a ella le fascinaban, está repleto de muebles antiguos, lámparas de cristal, espejos dorados, es como un decorado de una película de época. Impresiona mucho porque cuando entras, la, la señora que te lo enseña, que ya es un personaje porque tiene la edad de Coco Chanel, te enseña las gafas, las tijeras... Y, 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 y el y, y todo, o sea, el costurero de Coco está todo a la entrada y lo conservan como un maravilloso museo, ¿no? en, en el Rich eh, ella dormía siempre en el Rich y en este apartamento recibía pues a sus clientas más exclusivas. ¿Quiénes eran? Romy Schneider, Elizabeth Taylor, Marlene Dietrich, esas eran las mujeres que tenían acceso eh, al apartamento. Y por otra parte, también allí tomaba medidas a sus modelos. Y era el espacio de trabajo. Pero todas las noches se iba eh, a dormir al Hotel Rich. ¿no? Y también hay que decir que hasta los 80 años eh, se mantuvo, la verdad, muy lúcida. Seguía acudiendo a diario a la tienda. Eh, poco antes de morir, ella estaba muy centrada en la nueva colección de otoño que iba a presentar eh, porque ella estuvo 15 años ausente después de la guerra y regresó. Y todo el mundo creyó que, que, bueno, que iba a ser un fracaso pero no fue así. Ella estuvo unos años viviendo en Nueva York, luego regresó y abri abrió otra vez en el año 54 la tienda de alta costura en la Rue Cambón. Era rica, la verdad es que no necesitaba trabajar, pero ella decía que estaba aburrida y muy sola y como la mayoría de sus amigos habían muerto, ella necesitaba trabajar y trabajar. Y es muy curioso porque ella volvió porque lo que quería era rivalizar con quién, con Dior. Ella decía que Dior lo que hacía era otra vez Enjaular a las mujeres. entonces bueno con 70 años y con un carácter que ya no era el mismo, muy irascible, tenía un carácter la verdad eh, muy fuerte, hacía pasar contaban que hacía pasar a las modelos de pie eh, seis y siete horas mientras les iba cosiendo las sisas, les iba clavando las alfileres. O sea, era una mujer bastante amargada y solitaria al final de su vida y falleció, bueno, pues falleció como ella quería, eh, tranquila, con 87 años. Falleció, soltera y sin hijos. Exacto, soltera y sin hijos. Eh, yo creo que hay, hay, hay eh, bueno, si hubiera escrito sus memorias hubieran sido, la verdad, un éxito, nunca las escribió, hubieran sido un éxito de ventas y un escándalo, pero nos ha dejado, yo creo que son unas frases que yo creo que reflejan muy bien la personalidad de esta mujer, ¿no? Y si te parece, Marta, mira, he seleccionado algunas. Eh, hay una que, hablando de su propia vida, dice «La soledad ha formado mi carácter, que es malo, endurecido mi corazón, que es orgulloso, y mi cuerpo, que es resistente. Hablando de su infancia, durante mi infancia solo quería ser amada, todos los días pensaba en cómo quitarme la vida. Aunque en el fondo yo ya estaba muerta. Solo el orgullo me salvó. Es, 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 es eh, Qué bonito. Es, es qué bonito. Y qué luego hay frases sobre la moda y la belleza que están muy bien porque son muy, muy actuales. Ella escribió, no hay mujeres feas, sino mujeres vagas, que me encanta. Puede ser preciosa a los 30, encantadora a los 40, e irresistible durante el resto de tu vida <risa> luego hay una dice, la belleza comienza en el instante en que decides ser tú misma, muy moderno ¿eh? o sea, esta es muy moderna y luego hay una que dice, la naturaleza te da la cara que tienes a los 20 años depende de ti, la cara que mereces cuando tengas 50 <risa> yo creo que fue o sea, aparte de todo yo creo que Coco diseñó en, en esencia como vivió, o sea, yo creo que fue una mujer libre, una mujer sin ataduras, una mujer sin reglas, como tú has dicho muy bien Marta, en una época que era casi victoriana, es decir, que las mujeres todavía eh, vivían casi tuteladas a los maridos y además casi invisibles, y es verdad que no fue la mejor modista de su época, no lo fue, Madame Bionet y, y hubo otros que fueron mejores que ella, pero lo que no podemos poner en duda es que fue la creadora más influyente del siglo XX. La mujer además que, eh, que es verdad que era casi analfabeta y que lo aprendió todo por sí misma, pero que estamos hablando de una mujer que se codea con Picasso, con Dalí, con Ser con Cucteau, que comparte mesa y mantel con Churchill, con el príncipe de Gales, que conoce el gran lujo y a toda la aristocracia inglesa de la mano del duque de Westminster, pero sin perder jamás esa sencillez que tenía y esa rebeldía, ¿no? Entonces yo creo que es un personaje fascinante y, y, y muy, muy inspirador, ¿no? Como tú muy bien has dicho, porque fue una mujer que no hizo, no hizo otra cosa que saltar obstáculos.
1: Claro. Ahora, me parece muy bonito que les contemos, por ejemplo, una historia lindísima. Ubican que la, la flor, digamos que la flor principal o la flor icónica de la marca Chanel es una camelia. Y la razón por la cual ella usó la camelia es básicamente porque la camelia, que tiene todo que ver con eh, la dama de las camelias, que es, digamos, que una novela de Alejandro Dumas, sí. Sí. y eh, dice que la heroína de esta novela suena mucho con ella por eh, la infancia que tuvo. Y uh -huh. la camelia está asociada con las cortesanas de aquella época, que se ponían una camelia para avisarle a todos los demás que estaban disponibles. Entonces, esa camelia la empezó a usar desde 1933 y por eso utilizan esa flor. Igualmente, la bolsa Chanel, la primera que nació, fue en 1929, y no me lo van a creer, pero está inspirada en las bolsas que usaban los soldados. O sí. sea, con una, una tira para colgarte en el hombro muy delgada, Así. después una cadena que emulaba los trajes de los soldados de aquella época y eh, después en 1955 crea lo que va a convertirse como la bolsa más icónica de Chanel que es la 255 eh, que es muy famosa y después que fue recreada por Karl Lagerfeld a quien perdimos hace poco que fue durante muchísimos años el diseñador que tomó el lugar de Coco Chanel como Head Designer de la Casa Chanel hay una cantidad de historias increíbles, pero sabes que, Cristina, vuelve a repetir en qué libro sale la historia de Coco Chanel, de los tuyos, para que si alguien quiere leer más,
3: se den una vuelta. Pues que se animen a leer la historia de Coco en Divas Rebeldes, eh, que se acaba de editar ahora el libro, y además de la vida de Coco Chanel está María Calas está Audrey Hepburn, está Jackie Kennedy, de la que si quieres hablamos otro día, y hay eh, otras mujeres de leyenda de estas que, que tanto te, me gustan. Falta todavía tu nombre, falta el de Marta de baile, pero eso ya lo vamos a ir hablando.
1: Bien, entonces, para cerrar, Cristina, ¿qué ah, les quieres decir a los cuentavientes?
3: Yo les quiero decir a los cuentavientes que es increíble e importante, eh, sobre todo, dar a conocer las vidas de mujeres inspiradoras como Coco Chanel, o como Audrey G, porque también hemos hablado de ella, o como María Calas. Muchos de estos nombres, aunque son conocidos, lo que no sabemos, como muy bien ha dicho Marta, es los orígenes humildes de estas mujeres y el mérito, el mérito de haber nacido. Eh, eh, en ese entorno tan terrible, eh, siendo una huérfana, hija, no lo olvidemos, de una madre soltera, de un vendedor ambulante, que, alcohólico, de un hombre que realmente fue un maltratador con su madre. Eh, y eso es lo que vivió Coco. Y cómo esa niña, esa pequeña Gabriel, es capaz de salir adelante, de saltar todos estos obstáculos con imaginación, con voluntad, con tenacidad... Y desde luego con un talento que hoy en día sigue asombrando.
1: claro Qué cosa más bonita. Y yo siempre les digo, sigan a Cristina Morató en Instagram. Porque
3: ah, no, ha... no, perdona. Te tengo que decir una cosa que estoy un ¿Qué? poco enfadada eh, contigo. Yo te qué? dediqué... A... No, no, no. Es que hay que decir las cosas como son. Y como hay Adelante. confianza y te tengo a la distancia, yo estoy en Madrid tú estás allá, no me puedes dar... ¿Qué? Vamos a ver. Te dediqué tres posts seguidos de unas señoras que si en aquella época las hermanas Sutherland con unas melenas increíbles, ¿Sí? que si en aquella época hubieran tenido tu champú, perdona, y tu Claro. <risa> Hubiera sido 100%. <risa> 100%. Pero ¿Eh?
1: me fascina, me fascina verte. Melenas hasta el tobillo, las hasta siete tobillo. hermanas. <risa> bueno, si sí, a Cristina en Instagram es Cristina Morató, eh, oficial para que la busquen igualmente en Facebook, Cristinamorato.com y sus libros que están a la venta en todo el país. Querida amiga, te mando un gran beso, cuídate mucho. Igualmente, Marta, seguimos. Te quiero, baby, te quiero. Eso. Igualmente, seguimos. Chao, chao. Que estés muy bien. Oigan, por cierto, estoy traumada porque mi hija, la menor, me tiene castigada. No he podido ver Just Like That de HBO Max, que es el reboot de Sex and the City, porque me dijo que quiere verla conmigo. Entonces, estoy castigada, no he visto nada, no me arruinen, por favor, Rebeca, ¿ya viste algo?
2: <risa> es que, mejor te lo digo después porque no quiero spoilerear.
1: Ok, pero ¿ya viste? Ya. Yeah. Ok, ya, no me digas nada, no me nada, digas no nada. Cada no vez que veo un post en redes sociales de algo que tiene que ver Just like, eh, con Just Like That, evito porque no quiero que me spoileren Nada. pero para todas las que han sido fans de Sex and the City este es el reboot, es la nueva temporada, ¿qué pasó con Carrie, qué pasó con Charlotte, qué pasó con Miranda, qué pasó con Samantha ¡Oh! bueno, tienen que verla, eh, se estrenó el 9 de diciembre en HBO Max y cada jueves vamos a poder ver un capítulo nuevo, lo único bueno de que no la he podido ver todavía pero ya este fin ya la voy a ver es que ya voy a ver por lo menos dos, tres capítulos. ¿cómo? Exactamente, exactamente. En vez de estar uno por uno, pero si ya la vieron, no me digan nada. No me escriban nada por Twitter porque no quiero que me la destruyan. Pero es Just Like That, se estrenó el jueves pasado y es el Reboot de Sex and the City y la pueden ver en HBO Max. A ver, hablando de regalitos navideños, cuentavientes... Si ustedes creían que los videojuegos en México eran una actividad de nicho, déjenme decirles que hay un estudio que hizo Rebold que durante el 2020, o sea, pandemia, México alcanzó un total de 81 millones de gamers, o sea, los amantes de los videojuegos, los cuales representan el 63% de la población 52% son hombres, 48% son mujeres. Y obviamente, esto es gracias a la diversidad de videojuegos que hay, donde todo el mundo puede encontrar uno que le guste. Y déjenme decirles, si ustedes tienen un gamer en su vida, déjenme contarles que la consola Xbox Series S de nueva generación va a ser feliz a cualquiera. Obviamente la consola debe venir acompañada con algunos juegos. Y ya que Xbox Series S es, es completamente digital, la suscripción al Xbox Game Pass Ultimate es la gran pareja porque van a tener acceso a 100 juegos entre clásicos y nuevos lanzamientos. Y además van a poder pasar un rato carcajeándose con amigos, familia, hijos. Entonces esta Navidad un gran regalo la consola más pequeña de Xbox y se llama Xbox Series S eh, que van a ver lo realista que son las imágenes y bueno, sin duda alguna un gran regalo Navidad. Con esto, hacemos una pausa y regresamos.
0: Suscríbete a Marta de Baile en YouTube No te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas Marta de Baile
4: Everywhere
0: Everywhere
1: son las 11.20 de la mañana. Yo nada más le quiero preguntar al doctor Manuel Lavariega si así vamos a estar, Manuel, ¿moqueando de aquí hasta febrero o cuál es tu plan?
4: No, no, no. La idea es justamente sentirnos mejor y quitar todos esos moquitos molestos.
1: Bueno, ¿saben desde que desde 1950 los científicos empezaron a investigar las causas del resfriado, la gripa, el catarro o como le quieran llamar? Hay más de 30 virus diferentes responsables del resfriado común que se, se, se contagia uno a través de, ¿qué, ¿qué horror? Microgotas o secreciones cuando alguien estornuda cerca de ti o cuando alguien tose cerca de ti. Bueno, pues eso que sale a velocidad de la luz es lo que te puede acabar contagiando. Rebeca, si es Manuel... De las que si alguien estornuda cerca de ella, inmediatamente le hace, ¡Oh! Sí. ¿O traigo mi K? Sí, de ¡Oh! O traigo mi.
2: Traigo un especial antibacterial que me vale, eh, que esté yo en avión, restaurante o donde sea, casi casi en su cara, así de. Claro.
1: Pero, pero siempre viene acompañado del ¡Oh! ¡Oh! Sí, oh, pues
4: es no. que, hay que hay que tener mucho cuidado con esas gotitas de, de, de secreciones respiratorias, porque bueno. Ya sabemos finalmente que todas estas gotículas son las que nos generan condiciones de riesgo y la que, las que nos infectan.
1: Claro. Ahora, Manuel, explícale a todos los cuentavientes. ¿Cuál ha sido la lista de mitos y disparates que has escuchado alrededor de los resfriados comunes?
4: Nos podríamos llevar 16 horas seguidas hablando de los mitos que existen, pero los más comunes son... Caminé descalzo y por eso me enfermé. Otra que también es muy común es comí algo frío y eso hizo que me enfermara. Esas son como las dos más comunes de mitos relacionados a, 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 a las infecciones respiratorias. Y por ahí en algún momento me decían es que toqué algo y me lo llevé a la boca o a la nariz y eso fue lo que, sí. que me infectó. Claro.
1: Claro. Oye, ¿y este Hombre, yo te voy a dar que... otra, yo te voy a dar otra. Yo conozco mucha gente que le da un resfriado, nombres no voy a decir, y se mete en un antibiótico, eso ya te lo había dicho la vez pasada. ¿Creen que el resfriado es bacteriano y entonces se meten en antibiótico?
4: ¿Sí? No, Marta, aquí sí, resfriado es sinónimo de virus. No necesitan antibióticos, eso es más que un mito, un error de la gente buscar antibióticos para poder tomarlos ante un resfriado común que definitivamente no es la solución
2: y claro. bañarse Manuel porque además del antibiótico no se bañan porque no les vaya a dar un, un aire
5: oye,
1: sí. oye perdón yo cuando estoy con gripa cero me voy a bañar
4: no sí, voy hay, a comer. Hay... <risa> hay personas que, que bueno definitivamente dicen me siento mal hoy no me baño porque pues no me siento con las ganas de hacerlo pero bueno, es importante también el, el, el poder bañarnos, el poder sentirnos cómodos, tranquilos y pues no, ah. no, no 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 exponernos, eso sí, los cambios de temperatura sí son un riesgo importante para poder contagiar. O sea, te
2: bañas y te quedas en tu casita, si te sientes a muy gusto, mal, pero tranquilo. no te va a dar pulmonía si te metes a bañar y te metes a tu cama.
4: No, definitivamente no.
1: Bueno, pues perdón, cuando te da gripa uno se siente malísimo, por eso estoy hablando de esto hoy y por eso les vamos a dar una solución. Entonces, cuando uno se siente malísimo, quieres estar en posición fetal en tu cama y, y, que, y que venga tu mamá. Sí, claro.
4: ¿No? Sí, apapacharnos, estar claro. tranquilos, cómodos y, pues, sobre todo, pasar esos momentitos de síntomas dos, tres días tranquilos.
1: Claro. Ahora, Manuel, ¿cómo le hace uno para no resfriarse?
4: Pues, mira, idealmente hay que estar como muy pendientes a todos estos factores de riesgo, evitar cambios bruscos de temperatura, exponerse a corrientes de aire, hábitos como el tabaco también es un factor de riesgo importante y sobre todo si vemos que alguien está tosiendo o estornudando, pues bueno, utilizar un cubrebocas para poder disminuir cualquier condición de riesgo con estas gotitas de saliva que salen a la velocidad de la luz, como tú ya dijiste, y nos pueden contagiar. Claro. claro. Ahora, ya nos enfermamos.
1: ¿Cuándo hay que tomar las tabletas de D que ya les comentamos, que es un súper antigripal, 12 horas de alivio continuo, no te das sueño y te ayuda con la tosedera, los estornudos, el dolor de cabeza, el cuerpo cortado? ¿Eso cuándo hay que empezarlo a tomar?
4: Regularmente el cuadro catarral o, o, o la gripa, el resfriado común genera síntomas como tú ya lo acabas de comentar. Entonces justo hay que empezar a tomar estas eh, tabletas cada 12 horas, dos tabletitas cada 12 horas para poder... Ah,
1: dos tabletas cada 12 horas.
4: Justamente, dos tabletitas ¿Eh? cada 12 horas. Sensibility es un antigripal, hay que usarlo eh, cada 12 horas porque justamente genera estas 12 horas de alivio continuo sin generar sueño. Y esto, pues, lo que nos va a ayudar es a aliviar estos síntomas del resfriado común.
1: Claro. Ok, ahora, ¿qué hace el Sensivit-D que te hace sentir mucho mejor?
4: Sensivit-D tiene tres componentes, penilefrina, loratadina y paracetamol. Entonces, la combinación de estos fármacos, pues, justamente disminuye los síntomas como analgésico, pues justamente disminuyendo la producción de moco y disminuyendo todos estos molestos síntomas para poder permitirnos estar al 100 y mejorar estas actividades okay. que podemos hacer en el diario.
1: Sensacional. Entonces, la próxima vez, cuenta cuentavientes, que ustedes digan, híjole, creo que ya me resfrié En ese momento, se toman sus tabletas de sensibilidad dos cada 12 horas. Y lo más maravilloso de todo es que no solamente les va a durar menos, se van a sentir mucho mejor, les va a aliviar todas esas molestias incomodísimas de traer un resfriado y no les va a dar sueño. Manuel, muchísimas gracias. Un placer tenerte aquí.
4: Un gusto, Marta. Saludos a todos.
1: Igualmente. Son las 11.27 de la mañana, Cuentavientes. Otra alegría que les puedo dar, que les digo una cosa, yo ya exijo la corona de la Embajadora Oficial Internacional Mundial de la Vitamina D. Porque hemos hablado de esto hace dos años y medio y ahora ya todo el mundo está hablando de la Vitamina D. Pero la verdad es que la Vitamina D, pues hace pocos años se empezaron a dar cuenta los doctores y la comunidad científica lo relevante que era. Y por eso ha sido tan socorrida últimamente porque entendemos la gran deficiencia de vitamina D que tenemos la gran mayoría de nosotros, que normalmente la agarrarías del sol y nadie está para acostarse 20 minutos diarios al sol, entonces no saben la maravilla que es, porque estimula el sistema inmune, previene infecciones respiratorias, te ayuda a mantener un estado de ánimo saludable, por eso dicen que es la vitamina más completa del mundo, así que ahora sí nos cuidemos y no dejemos para enero la vitamina D. Empiécensela a tomar hoy. Miren, es muy fácil. La pueden tener en su buró, la pueden tener en su baño, donde tengan sus vitaminas o lo que sea que tomen. Ahí presente, enzimita, para que no se les olvide todas las mañanas tomarse su histofil, que es la marca que existe en México, de 4,000 unidades de vitamina D3 todas las mañanas, ustedes y toda su familia. Y no solamente un tema de sistema inmune, no solamente un tema de huesos, sino también hasta para la piel y el pelo. Así es que si no lo quieren hacer por salud, lo pueden hacer hasta por vanidad. Entonces, vitamina D3, mil unidades todos los días, se llama histofil en cualquier farmacia sin receta médica. Y para todos ustedes que andan, yo que sé, con dolor de cabeza, pero les arden los ojos todo el santo día como que enfocan y no enfocan bien, puede ser que tengan miopía, hipermetropía, astigmatismo o inclusive glaucoma o que a lo mejor necesitan ya ajustar eh, la graduación de sus lentes. Entonces cualquiera de los padecimientos anteriores puede provocar que lagrimen, que sientan los ojos cansados, que tengan una comezón horrenda, que no pueden enfocar bien y lo que trae como consecuencia es una baja de rendimiento en la chamba, en la escuela, en la vida diaria, entonces para evitar todas estas broncas 80% de los problemas de visión son evitables o curables siempre y cuando sean detectados correctamente y a tiempo entonces en ópticas lux tienen un equipo de expertos para hacerles sin costo su examen oftalmológico y aparte de que eso es gratis, ahorita tienen 30% de descuento en la graduación de sus lentes o el 40% de descuento en la compra de su segundo armazón solar. Pero lo mejor de todo es que dicen que son cuentavientes, digan Marta de Baile Lux y les van a dar 800 pesos de descuento en la compra de sus lentes completos. O sea, el armazón y las lentes entonces, ustedes digan en cualquier óptica Lux que son cuentavientes y el código Marta de Baile Lux online y les van a dar un bono de 800 pesos de descuento en la compra de sus lentes, tanto el armazón como en las lentes. Entonces, no dejen de cuidarse los ojos, corran a ópticas Lux a hacerse su examen para que tengan una vista de 10. Con esto, hacemos una pausa. Regresando. Va a estar con nosotros el gran Gabriel Rolón. Vamos a hablar del arte de la palabra plena. Eh, bien dicen que uno es esclavo de sus palabras. Mi abuela decía, la mejor palabra es la que no se habla. Entonces vamos a hablar de la palabra como el poder que tiene hasta cuando la decimos. Y esto lo vamos a discutir con Gabriel y más adelante una oda a las canas, con Daniel Ash nuestro uh. psicólogo de cabecera
0: en W Radio síguenos en Spotify y escucha todos nuestros playlists y contenidos yeah, yeah. Come on, come on. búscanos como Marta de Baile
1: estamos de regreso en W Radio son las 11:38 de la mañana desde Buenos Aires, Argentina y déjenme contarles un chisme ¿Saben ¿Qué? ustedes que el podcast más descargado del 2021 fue El Amor Se Construye, No Se Encuentra, con Gabriel Rolón? ¿Sabías esa joya, Gabriel?
5: No, 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 no. no. El me acabo de...
1: más descargado de este programa.
5: ¡Qué honor, Marta! ¡Qué honor lo que me estás diciendo y qué emoción saber que sí. esa charla que tuvimos, que para mí fue tan, tan interesante y tan movilizante... También a, a, los, a los escuchas de los podcasts le ha resultado fuerte. Eh, fue una linda charla, fue una de nuestras primeras charlas. Sí. Y me, me pareció muy mágico ese contacto que, que tuvimos, ese ida y vuelta que se generó. Así que me emociona Ay. mucho que la gente le haya gustado.
1: Bueno, es que la gente te ama y a mí me fascina que estés con nosotros. Gabriel Rolón Huentavientes es un muy respetado eh, psicoanalista y escritor argentino, ...y latinoamericano. Eh, él ha escrito muchos libros, historias de diván, palabras cruzadas... ...los padecientes, encuentros, el precio de la pasión, entre muchos otros. Y hoy vamos a hablar de algo bien interesante con él. El arte de la palabra plena. Explícame, porque me siento incompetente. No entiendo qué es la palabra plena.
5: Claro, por lo general... Nosotros sabemos la importancia que tiene la palabra para el ser humano. Claro. Nosotros so Somos humanos porque estamos atravesados por la palabra. ¿sí? Somos seres de la palabra y del deseo. Es lo único que nos diferencia de otras especies que podemos desear. Deseamos porque nos faltan cosas, porque el deseo se nutre de la falta. Uno desea lo que no tiene. Sí. Y jamás estaremos completos porque tenemos que hablar que si nosotros no tomamos las cosas directamente, Marta, nosotros las tenemos que pedir, ¿sí? Nos tenemos que hacer entender. Entonces, cuando vos le decís a alguien lo que, lo que querés, el otro no entiende lo que vos decís, entiende lo que él entiende y te da lo que puede de lo que entiende, que no es lo que vos le estabas pidiendo. Entonces, la palabra nos introduce en un mundo de falta, ¿sí? Donde aparece el deseo. Entonces, es muy importante la palabra para nosotros pero no todas las palabras son iguales, porque hay palabras que no dicen nada. Por ejemplo, yo hago el siguiente ejercicio, ¿no? Si vos le decís a alguien, miralo a los ojos, Marta, pero en serio, desde el fondo de vos, preguntá simplemente, ¿quién sos? Vos sabés que me ha pasado el otro día en el teatro, que estaba hablando y le dije a alguien, buenas noches, digo, ¿quién sos? Y se quedó muda la persona y me entonces le dije, bueno, está bien, le pregunté otro, ¿y vos quién sos? Me dijo, ¿qué pregunta difícil? Y yo digo, ¿cómo puede ser que nos parezca tan difícil una pregunta que parece tan sencilla? no? Y eso es porque nunca de verdad alguien nos habla con una palabra plena, eso es lo que yo digo, la palabra plena es la palabra plena de vos, de vos Marta, de vos Gabriel, de vos quien seas, la palabra que lleva tu historia, tu deseo, tus miedos y tu verdad. O sea, lo que general... es la palabra que te define. Exactamente, que te compromete. ¿sí? Por lo general, transitamos el mundo de la palabra vacía, que es hablar sin decir nada. ¿sí? Hace calor, hace frío, a quién votaste, este, si, si tal equipo clasificó para tal cosa. Es decir, palabras donde no se juega nada de nosotros mismos. En cambio, la palabra plena te compromete. O sea, porque, por ejemplo, si alguien te dice, eh, Marta, ¿te querés casar conmigo? Y si vos decís sí o no, esa palabra a vos te compromete, porque tu vida cambia a partir de esa palabra. ¿Se entiende? Sí. Si vos decís a alguien eh, algo tan difícil como, no te amo más, ¿sí? Vos te, te tenés que escuchar, tenés que preguntar qué deseo, y a partir de lo que deseo, tomar esa palabra y ponerla en un acto, que es decirle a alguien, mira, yo no te amo más. Es muy difícil, pero esa palabra te define, define lo que querés y lo que no querés para tu vida. Esa es la potencia de la palabra plena, que es una palabra que habla de vos. No es una palabra que sirve solo para la comunicación, sino para decir quién sos y qué deseas. ¿Se entiende? Sí. Y, y, y es muy, yo sé que no, uno no puede andar así con el corazón en la mano por la vida todo el tiempo, ¿no? Digo, tenemos que, que tener charlas de ocasión, este, te, vamos a casamientos, tenemos reuniones, pero, eh, eh, y tenemos que interactuar con la gente de ese modo, pero yo creo que con las personas importantes de nuestra vida y en los momentos trascendentes tenemos que apelar a decir algo de nosotros, pero de verdad, ¿sí?, este, yo te digo, hola Marta, ¿cómo estás? Es un saludo. Si yo te digo, Marta, ¿cómo estás? Ahí no quiero que me digas, bien, ¿y vos? Estoy apelando a que me digas algo de vos. ¿sí? Eh, y entonces digo, es, esa es la magia de la palabra plena, que nos convoca a saber quiénes somos en este momento de la vida. Claro.
1: Y la palabra plena tiene que también ver con... ¿Qué tan creíble como persona eres?
5: También. Sí, claro. Por supuesto. Porque o sea, nosotros
1: vemos bueno, en México y seguramente en Argentina igual, decir cosas como, ¡güey, hay que vernos. Y no tienes ninguna intención de ver a esa persona. Acto. Nos hablamos y nos juntamos 100%. Nadie se habla, nadie se junta.
5: Bueno, pero ah. justamente porque, porque eso es, viene de la palabra vacía. Sí, che, tenemos que vernos. Acá tenemos agregamos el che, ¿viste? Usted es el güey, nosotros el che. Dale, che, tenemos que vernos. Dejémonos de bromar veámonos. Sí, sí, dale, que no pase tanto tiempo. Ninguno de nosotros se lo está creyendo, porque es una pura palabra vacía, una palabra, mira. ¿vos sabes que este, hubo un filósofo muy importante, Martin Heidegger, que él dijo que vivíamos una vida inauténtica. ¿Sí? una vida donde hablábamos lo que se tiene que hablar, pensábamos lo que se tiene que pensar, votábamos a quien se tiene que votar, que ya, ya estaba como decidido por otros, cuáles tenían que ser nuestros pensamientos, nuestras palabras, y decía, vivimos en esa vida inaut una, inauténtica solamente para no darnos cuenta de algo que hay un solo tema que nos une a todos, decía él, que es el tema de que somos seres mortales, ¿no? Eh, porque, a, a ver, mira cómo es este jueguito, Marta. Él decía, somos eh, seres arrojados a un mundo de posibilidades. Digo, vos haces radio, este, yo soy psicólogo, alguien elige casarse, otro está soltero, uno quiere tener hijos, el otro no quiere, a uno le gusta el teatro, a otro la lectura, a otro nada... Uno trabaja, otro estudia, muchas posibilidades. Pero la única posibilidad de la que ninguno de nosotros va a escapar es la muerte, decía él. Y para no pensar en eso, nos entretenemos con cosas que no tienen ninguna importancia. Y entonces empezamos a hablar así, Marta, como, como vos decís, este, veámonos, hagamos esto, hagamos lo otro. Y nunca estamos comprometidos con nuestra palabra y con nuestra verdad. ¿Por qué? Porque la verdad es incómoda, Marta. ¿Vos te diste cuenta que la verdad es incómoda o no? 100%. Decir algo verdadero es muy incómodo.
0: Claro. Además,
5: alguien te pregunta y vos le querés responder la verdad y lo pensás, porque sabes que es incómodo. Las cosas importantes de la vida son incómodas. Está, el, el amor es incómodo. Si estás enamorada, sabes que es incómodo. Claro.
1: Y otro el, aspecto bien importante, Gabriel del poder de la palabra, y lo hemos hablado muchísimo, es lo que nos decimos a nosotros mismos.
5: Sí, por supuesto. Porque nosotros casi desconocemos el silencio, Marta. Nos, estamos todo el tiempo habitados por pensamientos y por palabras. Palabras que a veces manejamos de un modo consciente, palabras que a veces nos atraviesan de una manera inconsciente, Digo, por ejemplo, los mandatos, ¿sí? Es, es, esas frases que alguien dijo e instaló en nosotros hace mucho tiempo y que hoy dirigen nuestra vida sin que nos demos cuenta. Alguien te dijo alguna vez qué esperaba de vos, cómo tenías que ser, a qué tenías derecho y a qué no, ¿sí? Entonces vos vas por la vida y decís. Y a mí las cosas siempre me cuestan mucho. ¿Quién te puso eso en la cabeza? O sea, ¿de dónde vienen esa, esas palabras, ese discurso que te condiciona, que te, te deja casi siendo un perdedor? ¿sí? A mí nunca nada me sale bien. O al revés, no tenés el derecho a que algo te salga mal. Yo no puedo fracasar. Exacto. O sea, todas estas palabras que nos decimos todo el tiempo.
1: Sí, o sea, los mandatos familiares, las etiquetas y las creencias que ponen encima de nosotros que se acaban volviendo una profecía autocumplida. O sea, por eso dice el dicho, tú dile a tus hijos que son lo que tú quieres que sean. Hablando del de <risa> poder que tiene la palabra de una madre sobre sus hijos o de un padre sobre sus hijos. Nada más piensen ustedes en su infancia, en su adolescencia, y lo que en su familia, a veces hasta de manera no verbal, les han repetido una y otra vez, y cómo ustedes se han acabado convirtiendo en eso o el rebelde, o el berrinchudo, o el, el estudioso, o el inteligente, o el rescatador, o el padre y la madre de la familia entera, eh, el banco. O sea, te acaban diciendo tantas veces que tú, el gracioso, el invencible, el guerrero, que en eso te conviertes. esas palabras también tienen un impacto increíble en nuestros hijos, y a su vez, las de nuestros padres en nosotros.
5: Sí, y son, son muy potentes. Eh, es más, a veces no nos damos cuenta cómo condicionamos la vida de alguien desde que nace, Marta. Este, la, la otra vez estaba en una reunión y había un bebé, ¿no? Un bebé muy chiquito. Y el bebé hizo lo que hacen todos los bebés, lloró. Y la abuela escucha el llanto y dice... Uy, qué carácter tiene este nene, ¿eh? la que te espera, vos viste el carácter que tiene, a la tercera o cuarta cosa que el bebé hizo, la madre también decía, tenés razón, ¿eh? este va a tener un carácter, y yo pensaba, no insista, porque cuando tenga 20 años, no lo va a aguantar nadie este pibe, va, va a ser intratable, y la mamá va a decir, y sí, ya de bebé tenía mucho carácter, no señora, usted le está diciendo que tiene que tener carácter, usted lo está condicionando, entonces, claro. ojo con esas cosas, ¿no? ¿Viste cuando dice, "Y este lo que pasa es que es el hijo del medio, viste, él le va a costar"? Y después el tipo dice, "30 años después y bueno, viste, yo fui el hijo del medio, a mí todo me costó más." Claro. Entonces, hay, hasta el nombre que te eligen te marca un lugar, ¿sí? Porque ¿por qué tenés ese nombre? ¿Qué significó para tus padres? Lo eligieron porque les gustó lo eligieron porque, no sé, había una actriz de moda, lo eligieron porque era el nombre de la madre de alguno de tus padres. O sea, ¿qué, qué deseos están poniendo juego en vos? En esa palabra que te estaba esperando antes de que vos nacieras, Marta. Vos no habías llegado al mundo y ya te estaba esperando Marta. ¿sí? Claro. An antes de vos estaba una palabra que te iba a significar para siempre. Bueno, ¿qué quiere decir esa palabra en tu historia? A ver, ¿por qué eligieron esa y no otra? ¿Qué claro. volcaron? ¿Qué expectativas? Porque después vos llegas al mundo y tenés que empezar a cumplir con esas expectativas. Y la vida se pone muy difícil.
0: Claro.
1: En mi caso, imagínate, Marta viene por mi tía paterna.
0: Sí.
5: Y
1: Melina por mi abuela paterna.
0: Ah, Soy bueno.
5: Melina ¿Qué te parece? Bueno, ¿y, ¿y cómo sería tu abuela y cómo sería tu tía? ¿O qué, claro. qué unía a claro. tu madre o a tu claro. padre con tu abuela y tu tía ¿No? A su padre. ¿Qué, ¿Qué emoción los unía con ellas para que te haya tirado encima vos la mochila de llevar los dos nombres? Pero les digo una cosa,
1: de verdad, esto que acaba de decir eh, Gabriel es, es sumamente reflexivo. O sea, las palabras que usamos para los demás y sobre todo en los hijos y en la gente muy joven que está aprendiendo y entendiendo quiénes son, ¿Podemos predeterminarlos de por vida
5: o no? Sí, pero totalmente, totalmente vos lo vas, a, lo vas a marcar con un deseo. Por eso yo te decía, somos seres del deseo y la palabra. Claro. Porque las palabras ponen, ponen de manifiesto deseos. Claro, me estoy acordando alguna vez que hicimos un programa
1: sobre el poder de la palabra de las mamás. Mhm. Uh -huh. Y varios cuentavientes, lágrimas en los ojos, decían, es que yo nunca voy a olvidar cuando mi mamá me dijo, te debería de haber abortado. Tremendo. O no te debería de haber tenido. O tú nunca vas a ser eh, una mujer eh, exitosa en el amor porque estás gorda. Y cómo esos mantras se le quedó tatuado en el alma a la gente. Entonces, piensen ustedes cómo ustedes han sido marcados por la palabra de sus padres o por las palabras de una pareja y cómo están ustedes marcando a la gente en su vida,
5: ¿no? Es maravilloso lo que decís, porque además, esas eh, palabras que te marcan te condicionan un destino. Eh, ¿Por qué? Una mujer, por ejemplo, elige un hombre que no la hace feliz. A lo mejor porque estuvo esa palabra antes que le dijo, vos nunca vas a ser feliz en el amor. ¿sí? Y hoy se encarga de elegir a alguien que garantiza que cumple ese mandato. ¿sí? Está bien, yo nunca voy a ser, ya me dijo mi madre, nunca voy a ser feliz en el amor. Entonces me, me busco a alguien que me garantice que yo voy a ser infeliz. Así mamá tenía razón. Cumplo con lo que mamá me, me, me marcó a fuego. ¿sí? Entonces, de esa manera, vamos siguiendo inconscientemente palabras que otros pensaron por nosotros. Deseos que otros volcaron en nosotros. Por eso es tan importante esa palabra plena de quién soy. A ver, ¿y yo qué quiero? Más allá de lo que quería mi mamá, de los nombres que te puso tu papá, más allá de lo que se esperaba. ¿Y vos qué crees Claro. ¿No? ¿Qué, ¿Qué palabra elegirías vos para vos en este momento? Ya, me parece que es, esa es la, la gran pregunta, ¿no? Claro.
1: Vamos a hablar de el poder de la palabra en la pareja y cómo la palabra genera realidad. Y les voy a recomendar un libro que yo leí hace muchos años de Stuart Chase. Ahorita se los pongo en, en Twitter. Que se llama The Tyranny of Words. La tiranía de las palabras. Y es un texto que básicamente analiza la semántica de las palabras, invitando a los lectores a mejorar la comunicación humana y entender con mayor precisión el uso de las, de las palabras y el uso del lenguaje. No sé en qué buen libro, The Tyranny of Words, La Tiranía de las Palabras. Ahorita checa, Julio, si está en español, pero ahorita se los publico por si alguien lo quiere leer. Regresando, seguimos hablando del tema con Gabriel Rolón. No se vayan, ya volvemos.
0: Marta de Baile Everywhere. Síguenos en Facebook como Marta de Baile. Y en Twitter, Marta de Baile.
1: Estamos en una plática increíble con el extraordinario Gabriel Rolón. Es un gran psicoanalista, escritor, muy famoso en Argentina y en Latinoamérica. Y muy amado en México. Sobre el arte de la palabra plena y el poder de la palabra. Ya hablamos de qué es la palabra plena, qué es aquella palabra que te compromete, que nos define, la palabra profunda, con intención. Eh, ya hablamos del poder de la palabra que nos decimos a nosotros, las palabras que nos dicen alguien más, y cómo las palabras generan realidades porque se vuelven profecías autocumplidas. Y nada más voy a agregar un tema muy bonito. Una de las grandes frases o citas de la dama de hierro, la ex primera ministra de Inglaterra, Margaret Thatcher Gabriel, decía: Watch your thoughts for they become words. Watch your words for they become actions. Watch your actions for they become habits. Watch your habits for they become your character. And watch your character for it becomes your destiny. What we think, we become. Dice aquí: Cuida tus pensamientos porque se convierten en palabras, cuida tus palabras porque se convierten en acciones, cuida tus acciones porque se convierten en hábitos y cuida tus hábitos porque se vuelven tu carácter y cuida tu carácter porque se vuelven tu destino. Lo que pensamos es en lo que nos convertimos y mucho de lo que pensamos viene de lo que alguien más nos dijo sobre nosotros,
5: ¿no? Claro, de lo que alguien pensó para nosotros.
1: Exacto, de lo que alguien pensó para nosotros. Ahora, el poder de la palabra en una relación de pareja.
5: Bueno, es muchísimo. Es fatal, te diría yo, para bien y para mal. ¿Por qué? Porque sobre todo en la pareja, donde la palabra tiene una, una carga de pasión que la recorre, ¿sí? Eh, no es lo mismo que tu pareja te diga que estás linda o que no, ¿sí? Digo, ya con ese solo comentario. Es más, vamos ni siquiera, vos le preguntas a tu pareja cómo estoy y te dice, bien, ya está, no te gusto, este, ¿qué pasa? ¿Qué, el vestido me queda mal? ¿Estoy fea? No, no, dije bien, pero ya sé, sabes que es poco. Eh, en la, como en la pareja, todo se, se potencia, Marta, porque en la claro. pareja se juega. Lo familiar, lo cariñoso, lo erótico, lo pasional, Vos tenés que saber que cada una de esas, cada palabra que utilices lleva todo este condimento afectivo con lo que el otro lo va a recibir. Por eso, si tu pareja te suele llamar, mi amor, y un día te dice Marta, vos decís, ¿por qué me decís Marta? Bueno, pues te llamás Marta. Conmigo no te enojás. Pero si tu pareja te dice Marta, vos decís, ¿qué pasa? ¿Por qué estás enojado? Las palabras son muy fuertes cuando vienen con tanta pasión. Entonces, eh, hay que cuidarse muchísimo en la pareja. Uno cree que en la pareja se puede descuidar con las palabras. No, es el ámbito donde más hay que cuidarse, porque es donde las palabras llevan más contenido afectivo. Entonces, donde te van a impactar con mayor potencia. Hay claro. que tener mucho cuidado, entonces, porque cualquier palabra en la pareja te puede herir o te puede rescatar. No, y les digo una cosa, ¿eh? los
1: horrores que una vez muchas veces le dices a tu pareja furioso en el arrebato y como dice el dicho el hombre es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras porque una vez no. que sale
5: de tu boca no hay como echar para atrás no y además hay una cosa produce un efecto muy importante y muy poderoso vos imagínate Marta que este, vos tenés una discusión con tu pareja y en esa discusión y en ese acaloramiento se dicen cosas que no deberían decirse, por lo menos como se dicen, ¿sí? No, claro. Bueno, está bien, la pareja se enoja. Después uno se acerca y vuelve. Déjame que te diga algo. Cuando alguien vuelve, nunca vuelve del todo. En cada enojo hay algo del otro que no vuelve más. ¡Ay,
1: basta! ¡Gabriel! ¿Qué? Es muy fuerte lo que acabas de decir. Vuélvemelo a repetir, oigan esto, te pido Luis que hagas una viñeta, digo Julio, haz una viñeta. A ver, vuélvelo a decir.
5: Claro, digo que este, cuando uno se enoja, se aleja. Y después, cuando vuelve, después de un enojo, nadie vuelve por completo. Siempre hay, hay algo del otro que no vuelve más. Por eso hay que tener cuidado. Porque uno dice, bueno, viste, en la pareja uno siempre se pelea. Te peleaste, tenés esas peleitas. Bueno, por cada una de esas peleas hay algo de la persona de la que te enamoraste que no vuelve más. Entonces, después de un tiempo de peleas, estás con alguien que de aquel que te enamoró no le queda nada.
1: O sea, se me puso la piel chinita. Es que Gabriel tiene estos chispazos de brillantes. Pero eso es cierto. Aparte, después uno tiene los pantalones de decir, ya, perdón, todo lo que te dije... O sea, realmente no lo quise decir. O sea, no lo pienso ni lo siento. Es que lo dije enojado. Es que yo tengo una teoría. A ver. Ya puedes decir algo que no has pensado. Sí, claro. Entonces, cuando tú insultas a tu mujer y le dices que es una buena para nada, que, que, que ni te gusta tanto, que estás harto, que es una imbécil, es que uno nunca dice lo que nunca ha
5: pensado. Por Entonces, supuesto. si te lo dicen, es porque lo pensó. Sí. Es, es porque lo no piensa. Y además, ¿sabes qué? Mira, la relación de pareja, como todas las relaciones profundas, son relaciones muy ambivalentes. Digo, tu pareja te quiere contener y te quiere matar a veces. Tu pareja te puede abrazar y a veces no te quiere cerca. A veces te dice la verdad y a veces te miente. A veces te entiende y a veces no te comprende nada. Son muy ambivalentes. Pero ¿sabes qué es lo que hace que una pareja se sostengan en, en un vínculo sano y claro que uno elija en esa ambivalencia sabiendo que hay cosas que tiene que resolver uno y que no puede decir siquiera porque va a lastimar porque va a herir porque la pare tu pareja tiene poder sobre vos y el que te ama bien es aquel que no hace uso del poder que tiene sobre vos
1: claro, mira esto, dice aquí una cuentaviente cuando mi mamá se desesperaba conmigo siempre me decía arruinas todo Nadie te va a querer jamás y te vas a quedar sola. Yo siempre tengo la razón, lo vas a ver. Sé que lo decía enojada y me ha pedido mil disculpas, pero hasta la fecha no puedo soltar esas palabras y me duelen mucho.
5: No, porque no hay, no hay heridas sin cicatrices. Y claro. cuando uno te, te ha dicho algo, te dejó una herida. Entonces, aunque vos vengas después viste, a querer subsanarlo, eh, nunca nunca queda como antes de la herida. Nunca claro, queda como la, antes. la almita no queda igual. Ahora, quiero que me hables de otra variable,
1: hablando del poder de la palabra y la palabra plena. Es igual de pecaminoso. Decirlo todo, aquí tenemos un especialista que lo llama el verdadazo. Sí. Es la conjugación de la palabra verdad y otra palabra aquí muy fuerte ¿Eh? que no voy a mencionar, el
5: verdadazo,
1: o... El que acumula hasta que explota.
5: Mira, eh, decía Sor Juana que el amor era como la sal, daña cuando sobre y daña cuando falta, ¿no? Yo creo que de la misma manera, este tipo de cosas, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque eh, hay verdades que son inevitables porque definen una vida. Como decíamos hace un rato, si vos le decís a alguien que no lo querés más, que no querés vivir más con esa persona, estás definiendo lo que va a pasar con su vida, entonces lo tenés que decir. Ahora, a mí me gusta mucho un, un dicho hindú, Marta, que, que dice que cuando la verdad solo hiere, deja de ser verdad para ser herida. sí entonces,
1: Cuando la verdad siempre hiere...
5: Cuando la verdad solo tiempo. hiere, ah. solo hiere, deja de ser verdad para ser herida. sí eh, Es decir, yo creo que hay que tener cuidado con usar supuestas verdades solo para lastimar, porque ahí no estás diciendo una verdad, ahí estás soltando una agresión. A veces utilizamos la excusa de decir la verdad solo para agredir a alguien, ¿sí? Entonces yo puedo decirte la verdad, pero tengo que elegir una manera en la que esa verdad, aunque a lo mejor te duela, no, no te agrega, no salga de mí como una agresión, ¿Sí? ¿Por qué? Porque además, si yo suelto todo lo primero que se me viene, me convierto en una persona detestable, Marta. Porque cualquiera de nosotros que dijera todo lo que se le viene a la mente en todo momento, o sea, te cruzas con gente todo el tiempo y todo el tiempo algo te molesta. No podés ir por la vida soltando tus molestias sin ponerle un freno y sin elegir cuándo hablas y cuándo no. Ahora, la contracara de esto, que es callarte la boca, todo el tiempo, es una de las peores cosas que te pueden pasar ¿por qué? porque lo que no se pone en palabras, se pone en actos ¿sí? entonces, lo que no te digo va a generar una acción claro, lo que no se habla, se actúa claro, entonces yo no te digo que estoy enojado y alguna me voy a mandar alguna claro, te voy que... a tener eh, claro, no
1: te digo que estoy enojado pero ahí te encargo la jeta que te voy a hacer no te digo que estoy molesto por lo que pasó el sábado con tu mamá, pero entonces hoy que me dices que hay de cenar, te digo, no sé, ve y prepáratelo tú. O sea, en vez de hablar de A, me lo cobro y me lo cobro con algo que no tiene absolutamente nada que ver con el
5: problema inicial. Sí, por supuesto. O sea, te enojaste por lo que él hizo con su madre y de repente él no sabe por qué hace una semana que no tienen sexo. No tengo Exacto, ganas, ¿no? 100%. no tengo ganas, pero ¿por qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué te dice? Nada, o este, pegas un portazo, o lo que fuere. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque por lo general... Mira, Freud decía algo, ¿no? Freud decía que la cultura surgió la primera vez que un ser humano, en vez de tirarle una flecha a otro, le, le dejó un insulto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la palabra es símbolo. El acto es agresión directa. ¿Sí? Entonces, me parece a mí que de, de eso se trata. Cuando vos te callas mucho, entonces tu enojo, tu angustia, tu rabia pasa a un acto, ese acto va a tener un nivel de agresividad porque no está simbolizado. Un portazo no está simbolizado, patear una silla no está simbolizado, dejar de mimarte o de tener sexo no está simbolizado. En cambio, la palabra sí. Entonces, poder hablar y poder decir permite resolver las emociones de un modo simbólico. Cuando no hay símbolo, hay agresión. Claro.
1: Ahora... Acaba de mandar una cuenta cuentaviente un texto que mana, me quiero aventar por la ventana de lo que acabas de escribir, que es el peligro del silencio. Y dice ella, las palabras que no me dijeron, esas son las que más me marcaron.
5: Está muy bien. Porque sabes que eh, el silencio, Marta, el silencio no es más que otra de las formas de la palabra la más cruel, porque en el silencio están todas las palabras posibles. Entonces, el que no te dice nada, está diciendo potencialmente todo. Entonces me tirás a un mundo de angustia, porque yo tengo que hacerme cargo de todas las opciones que vos no estás eligiendo. ¿sí? Entonces, digo, hay que tener cuidado con esto, porque de verdad... El silencio es muy potente, es muy potente. Y por eso hay que elegirlo cuando uno dice, mira, prefiero callar. Pero tiene que ser un silencio elegido, no el silencio ejercido como un acto.
1: Y lo voy a decir de dos maneras. Es la ausencia de no haber escuchado, te quiero incondicionalmente, te amo, eres único, eres irrepetible, te celebro, te admiro te respeto, te amo por sobre todas las cosas, tú puedes, tú sabes. O sea, es no haber escuchado eso. Y otra cosa que voy a decir, para todos los que tienen la mañita de quitarle el habla a su pareja porque no saben usar sus palabras, porque no saben autogobernar sus emociones, y entonces prefiero dejarte de hablar una semana entera, porque si no la opción B es que yo diga todo lo que pienso como ametralladora sin filtro, o peor aún, los que usan el castigo del silencio con los hijos. Y no lo pudiste haber dicho mejor, Gabriel, por eso amo hablar contigo. El silencio es la palabra más cruel.
5: Sí, claro. ¿Sabes por qué? Porque el silencio es la palabra que conlleva la angustia. El silencio es la manera de la palabra que te deja solo, sin encontrar un sentido, y angustiado. Y en lo que vos decías, ¿no? Esa eh, fíjate cómo son necesarias las palabras que calman. Vos recién enumeraste un montón de cosas. Cosas que, por ejemplo, yo, tra yo trabajé hace mucho tiempo, Marta, en un hogar de chicos que viven en la calle. ¿Sí? Eh, no te puedo decir la orfandad de esos chicos a los que nadie le dijo nunca, te quiero, que necesitas, quédate tranquilo, yo te cuido. Yo te juro que eh, me iba emocionalmente destrozado de ahí y mi única intervención era simplemente decirles que valían la pena, que eran alguien, que a mí me importaban. Entonces a mí una vez me dijo, chico, pero... ¿Por qué nos dice esto si nosotros no le importamos? Yo le dije, no, no, a mí ustedes me importan. ¿Cómo que no me importan? A partir de ese día que venían dos o tres a hablar, vinieron todos. Se ve que se contaron. Che, el psicólogo dice que a él le importamos. O sea, entonces, hay palabras que las necesitamos para poder caminar en este mundo sin sentir el vacío de la angustia. Cuando esas palabras no están, la posibilidad de construir una vida... Es muy difícil, es muy difícil, porque nos en, encontramos ante la obligación o de creer que no le importamos a nadie, ni siquiera como para que nos diga tú puedes, te quiero, o en la difícil tarea que tiene esa, esa gente muy resiliente de decirse a sí misma las palabras que nadie le dijo. Esa es la resiliencia, la capacidad de decirse aquellas palabras que los demás silenciaron.
1: Y te voy a decir una cosa no solamente para mí es un tema de resiliencia. Yo creo que es un tema de adultez. Y lo hablamos hace poco, ¿saben con quién? cuenta vientes, con Sean Grover, nuestro terapeuta que está en Nueva York, y dijo una cosa muy bonita, Gabriel. Dijo, llega un momento en la vida uh -huh. en donde tú tienes que ser tu propio padre y tu propia madre. Y sí, en este claro. caso específico de lo que estamos hablando es justamente para decirte en ese nivel de adultez y de autorresponsabilidad de decirte todo lo que quisiste que te hubieran dicho y no te dijeron.
5: Está muy bien. Eh, Felicítalo de mi parte porque sure. me parece una, una, una gran idea. Sí, pero, sí claro. Pero a, además hay algo. ¿Por, ¿Por qué? Porque en primer lugar te compromete como adulto. Es decir, yo ¿sabes qué quiere decir esto? Que después de los 20, 25 años uno es responsable de su cara, Marta. El que tiene cara de, de estúpido que no le eche la culpa a los padres, que, que haga algo, ¿no? O sea, ya está. Los padres pasaron y ahora es uno el que tiene que hacer con lo que los padres nos dejaron. ¿Mm? Como decía Sartre, somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. O sea, algo tendremos que hacer con... Claro, somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. No, es... perdón, es que estoy de lento aprendizaje, espérame. No, no, ¿Somos, ¿no? somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Bien. Tus padres hicieron algo de vos. Te dejaron frases, momentos, tu historia hizo algo de vos. Traumas, y claro. Bueno, traumas, y vos sos hoy lo que podés hacer con todo eso que los demás te dejaron. O sea, ¿qué comida haces con los ingredientes que los demás te pusieron en la mesa? Eso sos vos. ¿Sí? Pero es muy interesante pensarlo desde este lugar de la adultez. ¿Por qué? Porque ahí pones luz sobre el drama de cuando esto le pasa a un chico porque es como exigirle a un chico que sea un adulto cuando esas frases no llegan en la niñez un adulto tiene que estar capacitado para decirse eso que no le dijeron un chico no está capacitado y los chicos que se ven forzados a eso, vos vas a ver que son adultos antes de tiempo vos mirás un chico de seis años que vive en la calle y en su mirada te das cuenta que te mira como un adulto porque está obligado a hacer cosas está privado de esas palabras que no deberían faltarle
1: Gabriel amo platicar contigo ya te extrañaba por favor no te desaparezcas
5: no, acá estoy cuando quieras yo también adoro hablar con vos Marta
1: me encantan estas reflexiones y, y yo me quedo con dos cosas pensar en cómo usamos las palabras para definir quiénes somos para mostrarle al mundo nuestro nivel de verdad, honestidad, qué tipo de personas somos, pero también usar nuestras palabras para mejorar la vida de los demás, para endulzar la vida de los demás, para hacer a los demás sen sentirse sensacionales con ellos mismos. Y tres, que para todos los que han escrito en Twitter, y se los juro que se me estruje el corazón, que les hicieron falta muchas bonitas palabras en su vida y en su niñez, que sepan que ustedes tienen el poder de decirse hoy lo que quisieron haber escuchado cuando eran más chiquitos. Y eso es una obligación, pero también es nuestra responsabilidad. Gabriel, palabras finales.
5: Es que me quedo con esto que vos decís, porque eso, eso es hacer uso de una palabra plena, ¿te das cuenta? Digo, para cerrar por donde arrancamos, poder decirse quién soy, qué me gustaría escuchar y qué quiero para mi vida yo. Más allá de lo que me dijeron o no me dijeron, hoy yo me digo esto porque esto es lo que yo deseo para mi vida. Ahí tenés la mejor y la más sana de las palabras plenas.
1: Gabriel Rolón tiene unos libros espectaculares que vale mucho la pena que los busquen. Eh, todos los editan en México y casi a nivel mundial. No importa si nos están escuchando en Estados Unidos, en Sudamérica. Eh, lo encuentran en Twitter como Licenciado Rolón. Eh, Gabriel Rolón en Instagram para que lo sigan porque siempre eh, postea cosas eh, súper, súper bonitas que vale mucho la pena eh, leer. Eh, que siempre nos hacen reflexionar. Para todos los que nos escuchan en Argentina, pues ustedes tienen la suerte de tenerlo allá. Eh, vienen también ciertas pláticas, conferencias que él da en Argentina. Y, amigo, es un placer que seas parte de nuestro equipo.
5: Bueno, así me siento. Así que espero que tengamos un, un buen fin de año y que el año que viene nos encuentre conversando de nuevo, Marta. 100% Te mando un abrazo. Saludos y, y besos a tus ocientes, que son hermosos.
1: Igualmente, Gabriel, un beso. Ciao. Oigan, regresando nuestro tricólogo de cabecera, Daniel Ash is in the house, y vamos a hablar de la oda a las canas. ¿Qué son las canas? ¿Por qué aparecen? Si es cierto que te quitas una y son siete, ¿por qué son más, más gruesas? Les digo una cosa. Todas las canosas y canosos que me están oyendo no saben la envidia que yo les tengo. Porque si yo fuera canosa, ya me hubiera dejado todo el pelo lleno de canas y andaría con el pelo plateado muy felicísimo. No saben lo que dices, Marta. Yo soy una de no, esas. Es que, es que no. Es más, ahorita voy a postear la foto de una chava que me parece un escándalo de guapa. Es toda canosa y es más, la voy a buscar para hacer una entrevista porque no puedo creer lo divina que es. Eh, de eso vamos a hablar regresando del corte. Nada más una felicidad porque yo también les voy a dar una felicidad ahorita. Todos los que aman el chocolate pueden comer chocolate sin culpa y se llama Chococero de picar. Es una opción súper saludable que los va a ayudar con todo esto de... Los músculos, las articulaciones, reducir la inflamación. Si hacen ejercicio, un chocolatito te ayuda con la concentración. El cacao ayuda a ganar masa muscular porque regula los niveles de proteínas relacionados al crecimiento del músculo. Mejora el metabolismo. Y Choco Cero los encuentran en barras de 22 gramos o en discos de 8 gramos. Tienen opciones deliciosas como chocolate oscuro con 56% de cacao, chocolate con leche y ahora traen otros sabores: extracto de jengibre, nibs de cacao. Entonces, si aman hacer ejercicio, una barrita de chococero y no saben cómo le van a sacar provecho a su entrenamiento. Regresando del corte, las canas en doble lugar
0: ¿Quieres tu ID de cuenta viente? Consíguelo en martadebaile.com Y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes Consíguelo en martadebaile.com
1: Estamos de regreso en W Radio Bueno, ya lo dije oficialmente, Daniel Ash Si yo tuviera canas Me hubiera dejado todo el pelo
6: canoso
5: Bueno, porque no está de moda
1: que Es que no puedo creer la belleza del pelo canoso Yo les diría a todas las que son canosas que dejen de estar batallando en la naturaleza. Un pelo canoso, bien cuidado. No importa la edad que tengas. es un, Para mí es una cosa, Daniel, espectacular. No lo puedo creer. Me siento muy envidioso.
6: Sí, el pelo canoso, bien cuidado, es precioso,
1: precioso. Precioso. O sea, precioso de que me quiero aventar. Si alguien de ustedes es canosa, mándeme fotos ahorita en Twitter y voy a invitar a una canosa que yo sigo en Instagram, que no puedo creer sus canas. Daniel Ash es dermatólogo cosmético y quirúrgico, especialista en enfermedades de piel, pero también en uñas y en pelo. Y fue el primer presidente de la Sociedad Mexicana de Tricología. Es uno de los pocos tricólogos que son los especialistas de pelo que existen en México. Entonces, arráncate con la clase infernal. ¿Qué son las canas? ¿Por qué son más gruesas? porque el pelo pierde su color, si te quitas una te salen siete, quiero todo.
6: Ok, a ver, vamos a empezar, las canas. Las canas es simplemente que el pelo perdió el pigmento, entonces el pelo también tiene melanina. Entonces así como tenemos melanina en la piel, tenemos melanina en el pelo, y ese es el color que vamos a tener. Hay dos tipos de melanina, la eumelanina y la feomelanina. Entonces, dependiendo del tipo de melanina, es el color que tenemos. Por eso hay unos pelirrojos, hay unos de pelo negro, hay unos güeros. Depende de la cantidad de melanina que tiene. Entonces, tenemos dos zonas en el pelo que tienen melanina. La raíz, que es el bulbo, y la vaina externa del pelo, que es lo que lo recubre. Tienen Ajá. melanina los dos. Obviamente, cuando el pelo envejece, se empieza a perder la producción de melanina. Y entonces, al perderse la producción de melanina, salen las canas, que es el mismo pelo pero sin color. Entonces no tiene color y eso Ajá. hace que se vea el, el realmente, si ustedes ven una cana al microscopio, es transparente. Pero por la refracción de la luz es por lo, y del sol es por lo que la vemos blanca o la vemos amarilla. Ah, ¿Sale? pero
1: a ver, pero espérame un segundo. ¿Por qué pierdes la melanina? ¿Por edad, Porque, por genética? Sí. ¿Qué?
6: Por edad y por genética. Hay gente que genéticamente está determinado y generalmente cuando tus papás son canosos, tú vas a ser canoso. Y hay gente que la va perdiendo, sí, por la edad y por el envejecimiento del pelo. Entonces hay varias causas. Hay un, un envejecimiento extrínseco y un envejecimiento intrínseco. El intrínseco es la genética. Y el extrínseco es que los que fuman, los que toman, los que... Eh, les da el sol directo al pelo, si sí van a tener más canas, porque van a tener un envejecimiento prematuro del pelo, como de la piel. Entonces, o sea, lo que tú
1: estás diciendo es que el pelo envejece.
6: <risa> el pelo envejece como todo, claro. El pelo envejece y, como les decía, una cana es un pelo sin color. Ok, pero
1: entonces, ¿por qué hay canas que son amarillas ¿Y cuál es la lógica detrás de que mucha gente canosa usa esos shampoos o esos tratamientos morados?
6: Ok, la cana, el color normal, de cada quien va a tener canas así de diferentes colores. El color normal es de una cana, es transparente, o que con la luz se vea blanca, o a veces cuando queda pigmento se ve plateada. Ajá. Pero cuando se ve amarilla es porque una cana no está bien cuidada. Cuando una cana está amarilla es porque le da el sol o porque se meten a la alberca, por el cloro. Entonces, Las canas amarillas es por una cana que por la refracción del sol y se ve pues muy fea. Entonces, alguien que tiene canas amarillas, pues no están bonitas. Las canas amarillas tienen que ser blancas o plateadas. Claro. Y entonces, ¿cómo funciona el champú morado? Justamente, los champús morados tienen estos pigmentos para igualar o contrarrestar la cana amarilla y entonces que se llegue a ese color plateado. Justamente por eso se usan esos tonos violáceos de los champús. Entonces, hay marcas que dicen hasta silver silver hair o algo así. Entonces, claro. son esos tonos eh, morados que tienen los champús para igualar y para equilibrar el tono amarillo. Es como un contraste que se hace para igualar el color.
1: Oye, ahora, a ver, explícame otra cosa. Unas son las fisiológicas que surgen por el
6: envejecimiento, Sí. Pero
1: háblame entonces de las anulares, esas cuáles son, y la poliosis, ¿cuál es esa?
6: Realmente son, todas son formas diferentes de cómo toma el color, la forma del pelo, la cana. Poliosis es cuando tenemos como tongolele un mechón de pelo, un mechón de pelo blanco, que se hace un mechón, esa es una poliosis, que puede ser genética, pues nacer con ella o puedes ser adquirida, que la adquieres con el tiempo. Entonces son esas chavas que tienen un mechón de pelo.
1: O no que es... la belleza. O los hombres con mechones de canas, es que no puedo creer la sensualidad y el
6: erotismo. Exactamente. Acuérdense que los hombres ahorita están muy de moda las canas y muchos piensan que mientras más canas, más guapos. Claro. ¿Qué opinen ustedes?
1: Ah, me fascina un hombre canoso. Ahora sí que, ¿cómo le dicen? Silver Fox.
6: Sí, Silver Fox. Silver Sí, pero luego sí hay un dicho que dice que las mujeres canosas son las granny hair. Entonces, pues está injusto que a los hombres los cataloguen como más guapos, más atractivos, más varoniles. Y las ¿Y a mujeres son las ancianas, qué horror. Sí, 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 pues es un tabú que está mal visto, que está mal dicho entre hombres y mujeres. Porque como, como dice Marta, hoy hay mujeres con el pelo plateado, el pelo gris, que se ven espectaculares, espectaculares. Mira,
1: Señora Bonita, me acaba de mandar una foto, Zaira Mendoza, Nayeli, déjate esas canas, por amor a Dios, Maki Solvera, eh, ¿quién más está acá? Eh, María MGG, Noemi Bauer, o sea, no puede ser su pelo. Ahora, explica otra cosa. ¿Por qué las canas son más gruesas?
6: Ok, las canas son más gruesas porque cuando el pelo pierde el pigmento, si sí, el pelo se hace más poroso, entonces cuando ustedes se quitan una cana es más gruesa, es más porosa, ah. adquiere ese color, como dices, amarillento, y entonces el pelo es mucho más difícil de manejar. Mucho más. De hecho, pintar un pelo canoso, el, la cana no agarra bien el tinte. Por eso las canosas se tienen que estar pintando mucho más seguido. Porque la cana no absorbe bien el tinte de pelo, es porque está mucho más porosa y su, su interior, la médula del pelo está mucho más grande. Entonces ya no es un pelo normal, ya es un pelo que cambió su elasticidad, que cambió su salud. Entonces por eso las canas son pelos mucho más gruesos y aunque tú digas que se ven bonitos, son pelos mucho más difíciles de manejar, no son maleables. No, o sea, es como púas, haz de cuenta, son mucho claro. más difíciles de manejar. Pero
1: nada que una plancha del infierno no pueda componer.
6: Eso sí, eso sí, pero sí es cierto que ustedes, por eso cuando dicen, es que me pinto las canas y tengo que ir cada tres semanas, eso es cierto, porque las canas no agarran, no absorben el pigmento de los tintes, al igual que un pelo normal.
1: Ok, siguiente Entonces, pregunta. ¿Por qué hay canas que tienen mitad color y mitad no color?
6: Porque es lo que decíamos, conforme va envejeciendo el pelo, hay áreas que pierden primero el color y hay áreas que no. Entonces, el bulbo del hay gente que tiene mucho más amarilla la punta y tiene mucho más el bulbo, lo tiene todavía, la raíz la tiene mucho más gris. Entonces, por eso es porque es el proceso de cómo va perdiendo la cana el pigmento. Esos eh, mitos que preguntas, que si me arranco una cana me salen 20, es falso, ¿sale? No se vayan a creer eso. O sea, la cana es un folículo Y si ustedes arrancan el folículo Va a crecer el mismo folículo con la misma cana No van a salir 20 canas alrededor Ya Entonces También.
1: no es, es un mito eso de que es, Si me arranco una me salen siete.
6: Es un mito, totalmente es, O sea,
1: las canas no están interconectadas En el cerebro No,
6: no están interconectadas Es simplemente el pelo que perdió el color Ok, ¿sabe?
1: perfecto Señor eh, da, este, Dani Ash si uno se quiere dejar ya el pelo canoso, ¿Sí? ¿cómo te lo cuidas? Queremos los consejos de un tricólogo profesional internacional universal.
6: Ok, necesitamos que agarren un muy buen estilista que sea experto en color para que les lleve todo su proceso de eh, cuidado de canas. Porque necesitamos, como decíamos, Marta, los shampoos con tonos violáceos eh, que cuiden el color Pero necesitamos también Que esos tonos violáceos actúen Sobre todo en las áreas amarillas del pelo Ajá. Necesitamos muy importante Protectores del sol O sea, ver? necesitamos Protectores capilares contra el sol Porque el sol, por ejemplo Hay varias líneas que así se llaman Protectores capilares Entonces es como un gel que se untan en el pelo Y eso es protección solar contra el pelo Porque el sol va a hacer Que la cana se vuelva amarilla y se ve feo. Entonces, para que conserven su cana plateada. o sí, se o, ve
2: horrible, amarilla, o claro. Blanca.
6: Tienen que usar protectores del sol diario. Se llaman así, protectores capilares contra el sol. Hay varias no, marcas,
1: marcas. Marcas,
6: queremos marcas. Sí. A mí una que me gusta mucho, hay, hay varias. Hay de L'Oreal, hay de... De, de L'Oreal me gustan varias. De Kerastase hay. Hay de... Eh, pero son muy buenas marcas esas ahorita de Clorane. Clorane tiene una muy buena marca de protector del sol para que la busquen en Liverpool o cualquiera de esas. Se llaman protectores capilares contra el sol, ¿sale? Y es como un spray que te pones diario. Entonces hay que poner protectores capilares diario, hay que comprar los shampoos que dicen, como les decías, silver o white o que son especiales para canas que tienen tonos plateados y hay que usar una vez a la semana una mascarilla, porque como les dije que la cana es más porosa, tienen sí. que usar mascarillas por lo menos una vez a la semana para ablandar la porosidad y que se entre más agua al pelo, a la cana, porque si no se quedan muy porosas. Entonces, en resumen es los shampoos con tintes violáceos para canas, los protectores capilares contra el sol y las mascarillas o acondicionadores para la porosidad de la cana y que vayan con un muy buen experto en color, que para que lleve su proceso junto con ustedes de cómo lo van a ir eh, volviendo todo blanco o todo plateado, porque si han visto hay gente que se pone demasiado los shampoos violáceos o no los sabe usar y se les ve el pelo morado No,
1: callazo, cállate. Da, cállate.
2: Da, da, da un tono a morado y a veces sí. se ve también que como que pega a verde son
6: sí, y rosa también he visto mujeres con pelo Ajá. rosa entonces eso es porque no están usando adecuadamente bien los shampoos o no están llevando bien el proceso con el estilista eso es bien importante que okay. llegue y sigan el proceso con el estilista
1: ok a ver este es un gran mito que preguntan acá cuanto más te pintas el pelo más fácil que te salgan canas
6: no eso es falso también Acuérdense que el tinte del pelo es pintura externa, no tiene nada que ver con la cana y es un mito eso. No es de que salgan más, simplemente salen las que tienen que salir. Lo claro. que pasa es lo que les dice, que lo que les dije, que la cana no agarra bien el tinte. Entonces, como no agarra bien el tinte, uno piensa que le salen más. Pero no es eso.
2: Y uno no, se vuelve, vuelve esclavo, esclava, y se vuelve. poniendo y poniendo y poniendo tinte que también descasta, descasta el pelo.
6: Sí, uno se vuelve esclavo de tintes también, por eso ahorita se usan más tintes veganos y tintes menos agresivos para cuidar más el pelo, ¿no? Pero sí es un hecho, es un mito también lo que Marta nos preguntaba.
1: Ok, ahí te va este. Si tienes canas, no te vas a quedar calvo porque los pelos canos no se caen.
6: Es otro mito, los pelos, pelos canos también se caen. El proceso de calvicie o de alopecia androgenética es por hormonas y genética, es independiente a las canas. Entonces, aunque estés canoso, también te vas a quedar calvo. Entonces, son dos enfermedades o dos padecimientos diferentes del pelo. Es un mito también eso. Ok. okay.
1: Siguiente. ¿La falta de vitamina B y vitamina B12 acelera la aparición de las canas?
6: Eso sí es verdadero. Eso sí puede oh, ser no. verdadero. Sí. De hecho... No sé si les he contado, pero vemos niños, niños con canas. Entonces, sí hay niños con canas para que no se asusten. Claro que lo hay y eso depende de la genética. Pero ahí sí les busco en niños. Siempre hay que buscar si hay alguna alteración de la tiroides, por ejemplo, hipo o hipertiroidismo, o si hay deficiencias de ácido fólico o de vitamina B12. Entonces, sí es importante cuando alguien es muy joven sí buscarle un poquito para ver si es puramente genético o si hay deficiencia de vitamina B o si hay alteración de la tiroides, que es lo que más se asocia a canicis temprana. Lo que se define, algo bien importante, Marta, que no hemos hablado, es que las canas aparecen sí por razas. Las razas caucásicas se vuelven canosos más temprano que las razas asiáticas o las razas morenas, o sea la, la piel muy morena entonces sí, un, una canis prematura es en menores de 20 años en caucásicos, en menores de 25 años en asiáticos y en raza negra es en menores de 30 años entonces sí depende la, la raza y la etnia de cada persona si se va a volver canoso antes o no ok, muy bien, tengo una más el sol potencia las canas el sol, sí, para mí sí potencia las canas, porque primero, les dije, las va a volver más amarillas. Y dos, porque el sol genera más radicales libres, genera menos, hace que haya más daño solar. Entonces, el sol sí deja a la gente más calva y el sol sí potencia el, el, los aumentos radicales libres y que aumenten las canas. Entonces, sí, se tienen que usar los protectores solares, que les dije, como en spray o gorra o sombrero. El sol sí potencia la salida de las canas.
1: Dios mío, santísimo de la Trinidad. Oigan, hay unos cueros aquí, hombres y mujeres, con unas canas en Twitter. No puedo creer la belleza. Eh, una vez que te empiezan a salir canitas, ¿hay algo que pueda hacer uno para detenerlo?
6: Esa es súper buena pregunta, Marta. Y es Ahora sí que la, el que descubra la cura con las canas va a ser el hombre más milenario. Exacto.
2: No hay cura No hay no. manera, Martes es como decir Si ya me salieron unas arruguitas Hay posibilidad de que ya no me salgan Tanto o pararlas, no, te va a seguir Pues es no. la edad
6: No, pero las arrugas sí, querida, hasta el botox Claro, es... hija, se llama
2: atención bueno. Ah, bueno, eso sí porque, mal, El botox es a las arrugas Como nuestro tinte a las
6: canas Exactamente, pero no No hay tratamiento de las canas No se lleven con mitos caseros lo más que se puede usar son antioxidantes tomados como vitamina C o resveratrol, pero solo funcionan levemente mientras los toman. Pero en cuanto dejen de tomar los antioxidantes, van a revertir las canas. No hay un tratamiento en el mundo que prevenga las canas, no hay un tratamiento en el mundo que cure las canas. Hay que aceptarlas. Por suerte estamos en una era, como decíamos, que las canas hasta son símbolo de belleza. Pero antes, ¿qué tal? Antes nos salía una cana y todo el mundo corría a pintarse el pelo, sea hombres o mujeres. Entonces, claro. Pues sí estamos en una era que, gracias a Dios, el ser canoso favorece ah. a que sea un símbolo de belleza, sobre todo en hombres.
2: A mí Muy todo el mundo me pregunta, ¿cuál es el tinte que usa Marta para su pelo? Cuando les digo, güey, no usa, no me creen.
6: No de todavía,
1: verdad. no todavía. Y les digo una cosa, tengo una que otra canita por ahí. Tienes ahí voladas pero nada digno de que me lo pinte. No. Yo, a ver, estoy a punto de comprarme una peluca canosa. Así estoy de desesperada con el cuento de las canas. Y digo una cosa, yo no creo que unas buenas canas te hagan ver más vieja. Es que hay que saber qué corte de pelo trae. Pues, todo integral.
6: Exactamente. ¿Claro?
1: Ah, no, bueno, si me lo dejo canoso y me agarro una moñita de bailarina de no. ballet, pues Adiós. Yo voy a ver cómo, 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 cómo se llama, como como Sanita García. Sarita garcía García, muy, muy respetuoso, muy respetuoso, pero exacto, como la abuelita de México, pero no hay formas divinas. Yo voy a invitar a esta chava que cuando la vean van a entender por qué amo las canas. A ver, una pregunta que tiene aquí un muchacho de nombre Luis Ramón, Dani. sí. sí. ¿Por qué las canas en los hombres siempre salen en los costados primero?
6: Esa también es muy buena pregunta. Las canas, por alguna razón que no sabemos, en las mujeres dan en la línea media principalmente, sí.
0: Sí, sí, sí. y en
6: los hombres dan justo donde están las patillas y en la región de atrás. Uh -huh. por, no se sabe por qué, pero es donde el pelo empieza a envejecer primero. Entonces pues Los hombres empiezan a quedar más canosos justo en las patillas y la región de atrás, y las mujeres en la línea media.
2: que es... Yo les aconsejo haría y esa es mi, mi muy, 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 muy humilde opinión, no se pinten los se les ven tan bien las canas así en esa parte, que de pronto a mí sí si me parece, te das perfectamente cuenta cuando un hombre trae pintado el pelo. Perfectamente cuenta. ¿no?
6: Sí, 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 sí.
2: O sea, aunque las mujeres es como más obvio, evidentemente y está padrísimo y todo, como que al hombre no le queda que se pinte el pelo, siento yo a cierta edad, pues,
6: ¿me explico? Pero hay muchos que se lo pintan, eh, muchos, muchos artistas, muchos o sea, todavía hay muchos que se lo pintan.
2: ¿Ves, Sean Connery? Qué guapísimo se veía con sus canas cuando tenía 43 años.
1: No, Divino. y me vale, ¿eh? Yo lo voy a decir. Y se los digo de frente. ¿Qué? Es de oso, un hombre mayor, con el pelo negro cuervo, que no lo tenía de ese color ni a los 15 años. Sí, claro. <risa> de oso, de oso. Sí. Bueno, nada más se los quiero decir. Bueno, te hay... queremos mucho, Dani. Si alguien necesita un dermatólogo tricólogo, porque se les está cayendo el pelo, porque tienen alopecia, porque les ha cambiado la textura de su pelo, porque están preocupados, porque tienen hoyos. Daniel es la persona que los va a ayudar. Eh, Dani Ash es dermatólogo, es tricólogo, está en la Ciudad de México, en Bosques de las Lomas, en el Pedregal y en el norte, en la zona Esmeralda. En redes es DR Daniel Ash. Y es ASZ o arroba dermalomas. Les doy los teléfonos 2623-2523 y 2623-0329. Dani, muchas gracias. Te mando un gran beso.
6: Gracias. Un besote. Qué gusto saludar
1: Igualmente. Gracias. Bye. Besos, Dani, bye. Oigan, cuenta bien. Pues, con esto llegamos al final del programa. Eh, estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana. Pasen un hermosísimo lunes de diciembre. Bye.
0: Escucha todos nuestros contenidos en Amazon Music. Búscanos como Marta de Baile.